0: Salut à toutes et à tous, nous sommes le 8 mars 2019, journée internationale du droit des femmes, et vous écoutez la Ape List numéro 13. La Ape List est le spin-off musical de Cornelius Enzira, le fanzine audio dédié à la planète des singes et à la culture bis. Je suis le docteur Zaius, et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une nouvelle fois mon ami Draven. Salut Doc Ça roule
1: Ah bah, toujours, quand je suis invité pour parler de Zik avec toi, je sais qu'il va y avoir du bruit et tu sais que j'aime ça, donc euh, nickel, top là. Donc comme pour chaque
0: Ape List, euh, il faut choisir un thème et un prétexte pour ce thème, euh, je trouve que bon, c'est la troisième année que je le fais, hein, euh, la Journée Internationale du Droit des Femmes, c'est l'occasion de mettre en avant euh, des morceaux cool euh, qui ont pour point commun euh, d'être chanté bah, euh, que le lead vocal, ce soit une femme. Alors, on a choisi euh, euh, chacun quatre morceaux. Parmi ces quatre morceaux, il y a trois... Enfin, dans tout, ça fait sur les huit morceaux, il y en a six avec chant uniquement féminin et deux morceaux avec chant mixte. En Chacun mmh. choisit un morceau. C'était pas concerté, mais ça s'est tombé comme ça. Chacun un morceau avec chant mixte, mais euh, et voilà il n'y a pas plus d'idées derrière. C'est euh, des morceaux cools et qui, euh, accessoirement, sont chantés par des femmes. Euh, donc une sélection qui est quand même très orientée punk et metal mais, mmh. mais avec euh, pas mal de couleurs musicales différentes. J'en suis assez content. Encore une fois, voilà, <rire> ça s'est fait un peu, euh, un peu à la dernière minute. Euh, c'est parce que c'est comme ça que ça se fait une liste hein, ouais, ça, ça ouais, se ouais. prépare pas mieux. Et... <rire> et donc euh... et donc voilà bah, le plus simple c'est peut-être euh... c'est peut-être qu'on attaque tout de suite mm -hmm. Donc on va commencer avec un groupe américain relativement récent hein, Vu qu'ils sont formés en 2012 Qui s'appelle Goujoie euh, Goujoie donc euh, j'en suis pas sûr mais j'imagine comme le morceau des Pixies euh, Morceau qui je crois conclut l'album Do Little Un album forcément moi qui me plaît énormément Vu qu'il y a un singe sur la, ah, <rire> sur voilà, la pochette voilà. C'est euh, pour ça <rire> Non non en plus suis, uh, depuis, depuis que je suis gamin Les Pixies c'est un, euh, un de mes premiers gros coups de cœur musique. Ouais. Musique à la Wall Pixies, c'est un des premiers groupes où j'étais amor euh, fan. En plus, euh, bon moi, je, bah, bref, à l'époque moi quand j'étais gamin, j'écoutais Iron Maiden et, et Manowar quoi. Mmh. Et euh, c'était euh, voilà, finalement c'est ma pro, une de mes premières portes d'entrée dans le punk et euh, la power pop euh, et le même on va dire le rock indé, c'est euh, les Pixies. Voilà, bon, Gouge Way, on est quand même euh, plus sur un délire euh, noise. Hein, à, la, à la Jesus Lizard ou post punk post hardcore voilà bon on va penser à tout voilà toute la scène noise hein, et, euh, donc eux ils viennent de Floride euh, alors le morceau que j'ai choisi je sais même plus comment il s'appelle parce que je prépare très mal mes
1: <rire> <rire> Only Friend <rire> merci
0: beaucoup euh, qui est sur leur album qui s'appelle euh, un album qui sort le caramel vu qu'il s'appelle Burn Sugar Excellent. Qui est leur deuxième album studio qui est sorti chez Def Leppard il n'y a pas très longtemps en fait hein. et, et c'est le mmh. morceau qui ouvre qui ouvre cet album
1: ah, sacrée ouverture hein. ouais. ça envoie.
0: Hein. ouais c'est vrai que ça fait pas ça fait pas semblant mais après tout est mmh. euh, tout est du même tonneau hein. euh, ah ouais. bon, après la, la, la noise c'est quand même un style qui est assez monolithique euh, même si ouais je trouve que voilà on est on est on est quand même versant punk de la noise on va dire euh, ah oui. donc ça sent c'est un groupe honnêtement c'est un groupe qui aurait pu euh, on me dirait ça cet album là il date de 1992 j'aurais cru quoi c'est euh bah on est okay. vraiment dans un délire très 90s. Euh, mais il y a des fois ça me dérange quand il quand y a des trucs où ça, où ça ressemble un peu à des copycats de ce qui se faisait 20 ans auparavant mm. mais là, bah euh, voilà c'est comme ça, c'est injuste, hein. parfois il y a des groupes où on dit, ah oh, non c'est une copie de ce qui se faisait il y a 20 ans ça m'intéresse pas, puis y a des fois, ah c'est comme, comme les groupes que j'écoutais, les
1: années 90 j'aime bien voilà, ouais je connais trop ça en fait, je fais pareil, ça n'a aucun sens
0: et ouais. je pense que ça peut être très déroutant pour les gens avec qui, avec qui je discute, ils vont mm. pas comprendre, bah, non notamment justement parce qu'il y a un groupe qui a été important pour, pour Gaujoé, c'est un groupe qui s'appelle Touché Amore euh, qui évolue dans un style très scrimo comme ce qui se fait dans les années 2000 et il y a pas mal de gens dans mon entourage qui aiment bien donc ils ont euh, ils, Touché Amore il y a un des membres de ce groupe qui a un label et qui justement a sorti un scud de, de Joe et ils ont, ils, ils ont fait des tournées avec eux machin donc tu vois ils sont assez liés et par contre les gens qui me parlent de Touché Amore je suis ouais bof euh, ouais franchement des groupes comme ça il y a, y a, y a 15 ans genre, J'en ai écouté à l'appel, ça n'a aucun intérêt quoi. Okay. Et, puis, et puis pour Gao je vais faire Ouais, c'est génial! <rire> donc c'est complètement injuste, c'est dégueulasse,
2: mais c'est comme ça. <rire> ça fait le charme du truc quoi, ouais.
1: le morceau que j'ai choisi ensuite c'est euh, Stick it to me de My Ruin un groupe de métal euh pff, alors déjà euh, je saurais tu vois je, je saurais même pas dire de métal quoi comment en fait euh, parce que il y a tellement de trucs différents dans My Ruin mais je pense on va peut-être dire un mot sur euh, sur euh, la euh, frontwoman euh, de euh, de marine d'abord euh, parce qu'il s'agit de Terry B, euh, un sacré personnage. Je maîtrise pas du tout l'ensemble de sa carrière, mais et justement euh, elle euh, elle a plusieurs carrières quand même assez différentes et assez dingues parce que j'ai euh, apparemment au, au, à ses débuts elle, a, elle avait fait euh, de la dance ouais euh, ouais où, je carrément euh, ok ça ça me ok jamais mais écoutez ça après c'est une nana qui s'est fait connaître surtout en fait à la fin des années 80 euh, pour avoir beaucoup côtoyé les, la scène rap la, et, et, euh, et surtout elle était très proche de Easy E euh, donc de, de N.W.A euh, et il euh, y a beaucoup de gens qui la considèrent comme un peu la première euh, rappeuse blanche euh, on va dire euh, qui, est, euh, qui est sortie du lot à une époque où le hip-hop euh, décollait quoi, tout doucement et euh, voilà, il y a eu bon, plein d'histoires, mais je connais pas trop cette partie de, de sa vie. Euh, je sais juste qu'elle a eu des, euh, notamment une altercation assez euh, célèbre avec Dr. Dre, qui l'aurait frappé dans les coulisses des Grammy Awards en 1988. Enfin, euh, voilà, je, une sombre histoire dont, dont je connais pas trop les, les tenants et les aboutissants. Euh, et après, elle est partie sur autre chose, en fait. Euh, après sa, sa période hip-hop, elle est partie sur euh, du, du métal. Mais mais alors on est sur du métal euh, alternatif euh, dans un Pff, je sais pas pourquoi je dis dans un premier temps parce qu'en fait c'est toujours globalement assez alternatif en fait ça ça mélange quand même pas mal de choses différentes dans un premier temps avec un groupe qui s'appelait euh, Manhole hein, qui a dû être renommé euh, Tura Sutana ensuite parce que pour une histoire de droit donc je suppose qu'il y avait déjà un autre groupe qui s'appelait Manhole mais tu sais d'ailleurs pour la petite anecdote euh, quand, quand, quand le groupe a été rebaptisé
0: Toura Satana ouais. euh, bon, ça, ça remonte quand même à pas mal d'années moi j'étais ado et ouais. à l'époque je connaissais pas Ross Mayer
1: okay. et donc c'est
0: plus tard quand j'ai découvert euh, Faster Pussycat Kill 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 que je fais ah oh, mais merde
2: <rires> <rires>
0: et d'ailleurs que j'ai découvert qu'il y, qu y avait plein de samples dans plein d'albums que je connaissais qu en fait, qui étaient issus de ce film qui a fait que j'ai tout de suite accroché avec Rousse Meyer? Ça... Mm. Oh ouais, Genre en regardant un seul film, j'ai eu l'explication à, de... à plein de disques que je connaissais. <rire> Excellent.
3: Leave the juice alone, we got a lot to do yet. Look at you, you already stone. Yeah, that's right. I'm
4: drunk. And it feels good, Rosie. That's why I do things. To feel good.
1: En tout cas euh, ça avait fait parler hein, Tour à Satana, euh, moi je me souviens en tout cas en avoir entendu parler dans les magazines que je lisais à l'époque et, euh, et euh, bon le groupe s'est séparé, ils ont fait que deux albums ensemble euh, mais euh, Terry B elle en fait a rebondi assez rapidement en, en montant euh, euh, donc My Ruin, euh, le groupe dont on parle aujourd'hui et euh, ben je crois que en fait parce que j'ai le premier album en fait moi de de Myrine que j'avais acheté donc il y a il y a assez longtemps et euh, et dessus il y a le sticker il y a marqué featuring Terry B de Tura Satana euh, donc voilà euh, et en fait c'est euh, ça mélange plein de trucs différents en fait c'est euh, elle enfin euh, il y, y a des morceaux où elle va chanter euh, de façon euh, assez tranquille d'autres où elle va gueuler comme une dingue il euh, y a il y a pas mal d'électro aussi d'ailleurs sur les débuts euh, sur les premiers albums comme ça euh, surtout le premier en fait je pense de, euh, de My Ruin um et voilà son style en fait m'avait avait attiré mon attention et euh, ouais j'aimais bien et euh, c'est ensuite en fait que je crois que c'était le deuxième album donc le premier album s'appelait Speak and Destroy sorti en 99 et euh, lorsque le deuxième album est sorti très rapidement derrière en 2000 donc le deuxième album s'appelle Prayer Under Pressure of Violent Anguish euh, et ben il y avait un sampler en fait euh, dans un des magazines que j'achetais je crois que c'était Hard Heavy parce que j'achetais du, du Hard Force, du Hard Rock Magazine mais euh, j'étais très 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 fan de Harden Heavy et sur le sampler de Harden Heavy il y avait le morceau qu'on va écouter là euh, Sticky To Me, 3 minutes et oh putain la hargne qu'il y a dans ce morceau, euh, juste Incroyable quoi je ça m'a enfin je me suis tout de suite souvenu que c'était un groupe que je connaissais qui, qui m'intéressait et tout machin mais ah, putain c'est un des morceaux les plus hargneux que, que je sais pas que j'ai en fait parce que dans le métal euh, on va dire euh, la hargne elle est je sais pas moi euh, elle fait partie du truc on va dire mais y il y a les groupes et encore, c'est pas qu'une question de groupe, je crois que c'est parfois aussi une question de morceaux. Je sais pas ce que t'en penses, mais parfois, en fait, tu, tu sens que c'est euh, hargneux parce que c'est comme ça, parce que c'est le style qui veut ça. Et il y a des morceaux, quelques-uns, et pour moi, celui-ci en fait partie, hein, où euh, tu entends que là, il y, y avait vraiment un truc derrière, qu'elle qu avait probablement besoin de sortir et d'envoyer. Et, et, euh, et je trouve que ça sert le morceau, quoi, parce que c'est, euh, on sent qu'elle est en colère, quoi de bah, toute façon, c'est un morceau qui va franchement
0: tout droit. Ah euh, oui. même c'est ça fait penser euh, on est même limite plus proche du hardcore que que du que ouais. du métal quoi. Ouais, ah, c'est pas faux, ouais ouais. Euh, tu vois moi ça m'a aussi ce morceau-là, il, il m'a fait aussi penser à des trucs euh, comme Vision of Disorder, tu vois, mm. ces groupes qui, qui flirtaient entre le entre le hardcore et le métal et euh, et ouais, ça va bah, Ouais, comme je dis c'est pied au plancher ah ouais. euh, on se pose pas de questions quoi. Et, alors que, <rire> ouais, que sur le même album il y a des morceaux qui groovent plus ouais. euh, ah ouais. peut-être que c'est ça que, que dans, on va dire qu'une des grosses différences entre le hardcore et le metal c'est que dans le metal l'approche musicale va être quand même beaucoup plus importante que dans hum. le hardcore quoi. Dans le, bah, je, alors bien sûr c'est une caricature que je fais hein, euh, mais, mais c'est vrai que dans le hardcore c'est surtout l'efficacité l'urgence euh, et, et la rapidité qui vont euh, qui vont primer euh, avant avant peut-être d'avoir de, de, des considérations euh, techniques euh, mm. que, que je pense que dans le métal il y a quand même beaucoup plus enfin euh, peut-être ça se trouve ce que je dis c'est un, un cliché et c'est euh, c'est idiot euh, comme, comme, ça comme me la plupart des comme la plupart des clichés mais <rire> je pense quand même que je enfin que, que c'est peut-être ça ouais, que, que des fois ce qu'on ressent effectivement que quand quand la musicalité euh, bah ça marche pas toujours avec la brutalité quoi. Ouais, c'est ça. C'est pas évident de c'est pas évident de conjuguer les deux. Et là c'est clair qu'on est sur un truc où l'idée c'est surtout c'est c'est de mettre un grand coup de pied dans le cul quoi. Donc ouais ça, ça marche bien. Ça marche bien. De bah, toute façon, moi, les souvenirs que j'ai euh, des, des interviews de Terry B, c'est quand même un personnage un peu torturé, quand même.
1: Apparemment, hein, ouais.
0: Hein, elle n'a pas eu un parcours euh, franchement linéaire, on va dire. Après, voilà, pas, parce que là je parle de mémoire, euh, donc je n'ai pas envie de dire des conneries, mais, euh, mais je pense que, ouais, qu a, qu a, que tout n'a pas forcément été évident dans sa vie et que, là, que, là, que là, ça se sent.
1: Euh, ouais, <rire> clairement, clairement. Après, je ne connais pas... Toute sa vie, toute sa carrière et tout machin, j'ai quand même un peu toujours suivi euh, ce que sortait My Rain de loin. Il y a eu, c'est marrant hein, parce qu'il y a eu vraiment plein de propositions différentes. Il y a eu des trucs un peu plus bluesy, euh, puis il y a eu de nouveau des trucs euh, un peu énervés. Mais euh, j'aime bien en fait, ouais, la, la, appeler ça métal alternatif, ça me paraît assez juste parce que euh, je crois qu'elle s'est pas, euh, elle s'est jamais enfermée dans une case en fait. Et euh, ah non, quand je et... regarde sa discographie, c'est clairement pas ça parce que ouais, les, les, ah les ouais. débuts
0: son premier truc alors je sais pas comment ça se prononce parce que si on le prononce à la française ça serait barre 2 mais j'imagine mm -hmm. que je sais pas que les, les anglo-saxons le barre dux ou un truc comme ouais, ça et c'est vrai qu'on est plus dans un délire ça pourrait être du, du, du early Madonna quoi c'est ouais, euh, ouais. rien à... alors là, autant je trouve qu'on reconnaît bien sa voix dans My room ok on fait clairement le parallèle avec euh, la période Manhole euh, Tour de ouais. Satana
1: ouais. c'est le
0: autant écoute ouais, les tout débuts alors là rien à voir quoi. <rire> ouais, ouais. mais mais, mais cela dit cela dit c'était une époque où, euh, où où encore je pense que euh, le hip hop, la house, la dance, tout ça c'était pas encore peut-être bien différencié et euh, et, et qu'il n'y avait pas, euh, parce que c'est vrai que quand on dit dance, moi si tu me dis dance je pense tout de suite à Eurodance et tous les trucs tout euh, <rire> qu'on s'est tapé dans les années 90 qui avaient juste ouais. un seul but c'était faire de la thune et euh... là, là je pense qu'il y avait quand même, je pense qu'il y avait une approche artistique, il y avait une envie de faire un truc dansant ouais. et donc euh, c'est pas, pas, pas ma tasse de thé mais j'ai écouté par, par curiosité et franchement ça, ça s'écoute quoi, c'est okay. pas, euh, pas, pas mon délire et j'imagine que c'est pas le tien non plus mais euh, si tu me passes ça en soirée je vais pas dire enlevez ça tout de suite quoi ah, okay. ça t'écorche pas les oreilles c'est je te dis c'est comme ouais comme des comme des vieux Madonna ou ouais, ou, ou, les, ou les tout premiers trucs de house euh,
1: qui étaient euh, qui étaient loin d'être scandaleux quoi mmh ouais non c'est vraiment moi je trouve c'est un personnage super intéressant j'ai lu des, des interviews d'elle il y a très longtemps euh, comme tu dis elle a l'air elle a d'avoir un passif quand même assez euh, chargé euh, apparemment ces dernières années elle est revenue au hip hop d'ailleurs euh, j'ai écouté quelques morceaux et en fait enfin je sais pas c'est quelque chose que j'écoute très peu mais 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 globalement ça, ça, ça passe bien moi j'aime bien son style en fait d'une manière générale et euh, si tu me le permets, j'ai une anecdote qui est pas... Ah bah, je t'en prie. <rire> ok, merci. Euh, qui, qui est pas directement lié au morceau qu'on va écouter, mais par contre, qui est... Enfin, moi, qui me fait sourire. Alors, je, si c'est vraiment à chier, évidemment, tu es le maître des ciseaux, hein, tu pourras couper ça. Euh, alors, il faut savoir, quand j'étais ado, euh, quand, quand j'écoutais de la musique chez mes parents, j'avais une, une, une manie. Et je pense que euh, ceux qui euh, écoutent de la musique sur des vinyles, notamment, on, on comprendront peut-être ce truc-là. Je plaçais toujours le CD, en fait... Euh, debout, euh, devant le lecteur, donc à hauteur des yeux à peu près, euh, parce que j'avais je, je, toujours besoin de savoir, en fait, si... Euh, en fait, j'ai besoin de connaître le nom du titre que je suis en train d'écouter. Donc, le meilleur moyen, c'était que le CD soit toujours au même endroit, il était posé devant le lecteur, et en fait, il suffisait que, que je revienne vers le lecteur, et je regardais quel était le numéro de la piste, et voilà. Et j'avais toujours, voilà, le CD, donc pas la pochette, mais retourné pour voir euh, les titres et un jour j'avais donc le premier album de Myrin qui passait chez moi Speak and Destroy et il euh, y a un pote qui passe et tout et euh, on discute et puis il jette un oeil au CD comme ça et, et donc l'arrière du CD hein, et il me dit ah oh, excellent et tout c'est génial c'est fait exprès et je... Je ne sais absolument pas de quoi il parle parce que moi, je... donc à l'arrière du CD, tu vois, il y a une photo d'un bâtiment et puis il y a les titres écrits en tout petit d'ailleurs. Et, euh, et je dis, je ne sais pas de quoi il parle en fait. et, et je, je dis, mais qu de quoi Qu'est-ce qu'il y a Mais il me dit, regarde, c'est génial et tout, mais c'est fait exprès. Enfin, je... je crois même qu'il m'a demandé un truc, genre c'est toi qui l'a fait. Je dis, mais de quoi tu parles Et il me donne le CD et donc euh, cette photo de bâtiment, j'ai jamais fait gaffe en fait, euh, aurait dû me parler, mais c'est pas ça que lui avait vu en fait, ce qui était. Marqué en bas, il y a marqué "Greetings from Mulhouse, France, 1996". Oh non <rire> ah non, ouais, c'est un truc de fou euh, parce que donc moi je, je suis de Mulhouse, hein. Euh, je et, et là on parle d'un groupe qui est californien. Euh, donc si tu veux là l'improbabilité du fait qu'il marquait Greetings from Mulhouse à l'arrière du truc, et le pire c'est que je l'avais jamais vu parce que c'est écrit en lettres dorées enfin bref je vais pas décrire le truc mais on le voit pas bien en fait, et moi j'avais jamais fait gaffe, et effectivement la photo du bâtiment qui avait jamais attiré mon attention plus que ça, c'est un hôtel qui se trouve au centre-ville de Mulhouse et moi j'ai grandi au centre-ville de Mulhouse si tu veux donc <rire> donc, je, je connais très 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 bien la façade de cet hôtel quoi. et j'avais jamais capté et euh... Et c'est un pote en fait. Moi, je regardais que les titres. Je regardais pas vraiment la photo, quoi. Et c'est un pote qui m'a fait réaliser ça. Alors, l'histoire s'arrête pas là, euh... parce que quelques années plus tard, je sais plus trop, 2006, 2007 probablement, je sais plus. J'étais à Nantes et euh, pour quelques jours et euh, je regarde un peu ce qui se passe sur Nantes, s'il y, y a des sorties à faire, des trucs sympas. Et je vois qu'il y a Myrin qui passe, euh, je me souviens même pas le nom de la salle, une petite salle, il y a Myron qui passe pendant que je suis là, et je me dis putain, excellent, euh, je suis trop content parce que franchement Terry B, c'est, c'est une nana que, que j'aime beaucoup, j'aime bien son style, j'aime bien ce qu'elle fait, et obligé, j'y vais, quoi, et je m'en fous, je connais personne, il y a personne qui vient avec moi, genre, rien à foutre, je vais, je veux voir marine Et puis, je nourrissais secrètement l'espoir de me dire, euh, s'il y a moyen de lui parler, j'aimerais quand même lui poser la question de savoir comment ça se fait qu'il y a une photo de Mulhouse qui a marqué « Greetings from Mulhouse, France », quoi, à l'arrière du, du premier album de Myrin. Et euh, donc je vais au concert, le concert était chouette et tout, et... Euh, et effectivement, après le concert, en fait, elle était euh, elle était sur le stand du merchandising, elle discutait avec des gens et tout machin. Et moi, j'étais là avec ma bière, je savais pas trop, je me disais, putain, ouais, d'un autre côté... Euh c'est nul. Enfin, c est, c est, enfin, si ça se trouve, elle a aucune idée. C'est peut-être même pas elle qui s'est occupée de ça. Je sais pas. Peut-être, peut-être je vais faire un bid énorme. Et d'un autre côté, la curiosité, elle était trop importante. Je me disais non, non. J'ai trop envie de savoir. En fait, c'est bon, on sait jamais. Je sais pas. C'est quand même, c'est quand même énorme. Et puis à un moment, je vois, il y a un créneau, il y a, y, a, y, a, y a plus personne. Je vais la voir. Et je lui dis salut. Bon, alors truc habituel. Super concert. J'adore. Euh, Marine et tout machin. Et je lui dis, excuse-moi, je voudrais te poser une question. Euh, à l'arrière du premier album *Speak and Destroy*, il y a marqué, il y a une photo d'un hôtel qui est au centre-ville de Mulhouse. Il y a marqué *Greetings from Mulhouse, France, 1996*. Et je lui dis, moi, j'ai grandi à Mulhouse en fait, et pas, pas euh, super loin de cet hôtel, quoi. Je connais très bien le, le truc. Et là et je vois son visage qui change en fait et elle commence à, à, à crier oh my god oh my god oh my god et en fait elle elle part <rire> et moi je me dis merde qu'est-ce qui se passe et elle va chercher des gens avec une caméra euh, qui reviennent et tout qui me qui me qui m'éclaire la gueule et tout machin et elle me dit ah uh, could you repeat this please uh, in front of the camera et tout machin donc j'étais déjà pas super à l'aise <rire> de parler à Terry B comme ça déjà de base si tu veux et là elle me dit ouais tu peux tu peux me refaire ça devant la caméra ah bon d'accord OK <coughs> Donc j'essaie d'avoir l'air sérieux, bien sûr j'ai bafouillé à mort, euh, et je lui repose la même question, et, euh, et elle me dit « Ouais, ben en fait, euh, à l'époque, j'ai vécu dans cet hôtel pendant euh, une poignée de mois, suite à une séparation très difficile, et en fait, je sortais pas de ma chambre, et j'ai écrit beaucoup de chansons, et ça a été une période un peu spéciale dans ma vie, et tout et c'est pour ça que, que j'ai gardé ce visuel et que j'ai voulu le mettre à l'arrière de cet album. » quoi et euh, voilà, voilà. j'en attendais oh, pas ça ouais, c'est un truc de malade <rire> ah, non, franchement c'est un truc de fou et puis voilà et puis bah j'avais ma réponse en fait et puis merci bah salut ok c'était super et tout machin et puis voilà ciao au revoir et c'était euh... et en fait ils ont sorti et là je suis con parce que euh, ils ont sorti un live avec euh, un DVD euh, en fait euh, quelques années après ou même je sais pas six mois ou un an ou deux ans après je sais plus et je l'ai toujours pas acheté en fait donc ah, je, ça se je... trouve t'es dessus ben bah, c'est ça si ça se trouve ouais euh, donc, donc voilà ah, Alors si c'était en 2006, cette anecdote c'était, alors le, je sais pas si c'était ça, c'était au Floride Ouais c'est ça exactement, ouais ouais c'est ça, c'est sûr Et ouais, en faisant
0: des recherches j'ai vu qu'ils sont passés aussi au, au, Mondo, au Mondo Bizarro à, à Rennes okay. euh, une, salle que, une salle où je suis déjà allé pas mal de fois D'accord D'ailleurs en parlant de Rennes, euh, on, enfin moi en tout cas je serais à de Rennes
1: Tout à fait, non, je, je serais aussi
0: normalement si ah, tout ouais, voilà. bien. Donc, euh, mmh. donc, logiquement, voilà, euh, vous pourrez peut-être nous retrouver à Podrenne. On en yes. reparlera peut-être en fin, en fin d'épisode. Ouais. Mais. Euh... <rire> ah ouais, putain, anecdote de malade. Mais
1: C'est un truc de fou, franchement. C'est le, 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 la coïncidence impossible, en fait. Quoi. Ah ouais, tu m'étonnes. Donc voilà. Si vous avez le DVD euh, qui est sorti, euh, le CD/DVD qui est sorti en 2007, euh, attends voir, euh, 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 je vais essayer de retrouver. Je crois que ça s'appelle euh, euh, Live. Ouais, ça doit être Alive on the Other Side qui est sorti en 2008. Et eh ben, s'il y a un imbécile qui, euh, sur le DVD, pose une question concernant un hôtel, ben bah, voilà, c'est moi.
0: Ah, ah ouais, non, et, et, sérieusement, si on a des auditeurs euh, qui, qui l'ont et qui peuvent checker, je serais, attends, mais j'hallucinerais, quoi. Faites-nous des retours, quoi,
1: là, <rire> c'est clair. J'aimerais bien savoir, ouais, parce que j'aurais dû ah, l'acheter ouais. depuis longtemps, mais... Euh, ah
0: ouais, ouais. Ah, mais sûr, ça doit se trouver sur Ebay ou... Euh, mais bien sûr, ouais. ouais, ah, ouais. Ah, excellent. on était en Floride avec Myroon, on était en Californie, bon, avec un petit détour par, euh, par l'Alsace et par la Bretagne, <rire> ouais. mais euh, enfin, Loire-Atlantique, mais bon, soit. Euh, on, va, on va pas rentrer dans un débat dans cette playlist. On va quand même rester en Amérique du Nord, mais cette fois-ci, on va aller euh, du côté de Vancouver au Canada. On va parler de White Lung, euh, donc groupe, euh, oui, bah, canadien, comme je le dire. Euh, on va quand même rester dans un délire très tout droit, euh, parce que White Lung, moi, les que me fait ce groupe euh, qui alors, est alors c'est pas un trio hein, c'est un quatuor mais je, je pense quand même que c'est le groupe est surtout composé autour d'une de, de, chanteuse une batteuse et un guitariste les, les bassistes ont, ont pas mal changé euh, mais donc c'est un groupe quasiment exclusivement
1: féminin il y a juste le guitariste qui un jeu quand même très particulier beaucoup dans les aigus ah ouais ça, ça j'ai noté hein. c'est ouais, quasiment que de l'aigu c'est marrant parce que moi j'écoute très peu de trucs qui sont tout le temps dans les aigus donc là je l'ai noté mais direct
0: c'est vraiment la, la touche euh, la touche du groupe quoi c'est ah ouais, euh, okay. ouais, ouais c'est vraiment le, leur signature on va dire et ça et aussi le fait que voilà c'est l'impression moi un peu que j'ai c'est qu'ils qu sont qui sont assis sur un sur un baril de, de poudre et que, et que ça va <rire> péter et qu'il faut qu'ils qu fassent le morceau le plus vite faut... enfin, ouais, c'est pas le truc le plus faste qui soit mais mais voilà il y a une énergie ce que ce que vraiment ce que j'adore dans White Lung c'est qu'il y a une espèce un mélange comme ça de d'énergie de colère rentrée de un peu une espèce de côté un peu désabusé désespéré en même temps comme je dis ouais énergique il y a un, un contraste comme ça euh, et puis ouais avec, ces, avec cette guitare presque euh, je sais pas presque sautillante un côté électrique c'est ouais, ouais. voilà, ça ça a été électrisé quand tu écoutes euh, White Lung c'est une, une décharge d'électricité et euh, ça fait vraiment partie des groupes que, que j'adore euh, j'ai conscience que c'est peut-être pas euh, c'est peut-être pas le, le, le truc le plus recherché qui soit mais, mais je trouve qu'il y a il y a une personnalité, ce groupe dégage un truc qui, qui me plaît énormément, et, euh, et ce morceau Bunny, qui est extrait de leur deuxième album, si je ne dis pas de bêtises, qui s'appelle Sorry et qui était sorti en 2012 euh, chez D-Range Records, un, un label, un label de punk canadien, hein, euh, qui est surtout, alors parmi les signatures, le, il ouais, y a Laserface, il y a Fucked Up, euh, voilà les groupes. On va dire parmi les groupes euh, Wolf Brigade, parmi les groupes les plus connus qui sont sur ce label, mmh. et euh, voilà. À moi, un morceau, ce morceau Bunny qui est le cinquième morceau de cet album, qui je pense, qui je pense, est mon morceau préféré de, euh, de cet album qui doit un album qui doit durer 20 minutes. Hein. Il y a dix morceaux à ah sa ouais, euh, ouais, 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 <rire> ah, dépote. Hein. Je dis, attention, elles sont assises. Voilà, on va dire, on va dire, elles, hein, voilà. Il y, y, y a un mec, mais on va dire que voilà trois filles, un garçon, ouais. le, le féminin l'emporte. Ouais. Euh, voilà, elles sont assises sur un baril de poudre, quoi. C'est euh, mmh. et et, euh, et c'est quasiment que des tubes, euh, l'album. Mais ce morceau, Bunny, je ne sais pas pourquoi, il me parle. Il y, y a une espèce d'énergie, de, de, ouais, de tristesse, de colère. Je, plus les paroles sont un peu énigmatiques. Je pas trop. Je pense que ça parle de maladie et, euh, et de mort. Il euh, y a un côté vraiment. Un côté à la fois triste, désespéré, et en même temps, avec bah, quand même de l'énergie, qui, qui, moi, ça me parle. J'adore ce, ce, euh, ce mélange comme ça des émotions. Ça me. Voilà, je, passe, je passe, un peu par tous les, en, en l'espace de deux minutes, je passe par, euh, <rire> par tout le spectre des <rire> émotions possibles, quoi. En effet. Et, euh, et ça me, voilà, ça me, ça me plaît énormément. Et je, je vais pas en dire plus. Hein.
1: je vais parler d'Arch Enemy, un groupe de Death Metal mélodique, alors déjà déjà là, je ça m'amuse beaucoup en fait, parce que je sais ou je me doute que je m'adresse à un public qui est pas forcément habitué à tous les styles euh, du métal et tout machin, et le Death Metal mélodique, pourtant c'est un truc, c'est pas une blague hein, mais moi j'aime beaucoup cette appellation euh, d'ailleurs j'écoute très peu de Death Metal, mais euh, j'aime bien quand c'est mélodique, je vais en reparler, mais euh, donc voilà, Arch Enemy c'est quand même un gros nom, en tout cas groupe d'origine suédoise qui s'était formé en tout cas avec des euh, des icônes qui sortaient de, de pas forcément de petits groupes hein, comme euh, Carcass, euh, Merciful Fate, ou euh, bon c'était pas un des membres originaux de Merciful Fate hein, ou Spiritual Beggars ou des trucs comme ça hum, et euh, c'est un groupe de death metal en tout cas qui s'était formé donc avec un homme au chant à la base, Johan Liva euh, et euh, ils ont enregistré comme ça euh, trois albums euh, qui sont très cool, voire même le, le troisième est vraiment pour moi un petit bijou. Et puis, euh, fin des années 90, début 2000, le virage, le truc pas si courant, euh, notamment dans la scène death metal euh, Johan Liva est remplacé par une femme au chant. Euh, il est remplacé par Angela Gossow, d'origine euh, allemande. Et euh, Alors ça leur offre, pour le coup... et je peux pas m'en plaindre parce que c'est euh, comme ça que je les ai connus. Ça leur offre une belle couverture médiatique, en tout cas. Euh, ils sortent l'album Wages of Sin... Et, euh, et franchement, euh, le coup de pub, en fait, était totalement mérité. Moi, je me souviens qu'à l'époque, Angela Gossot faisait euh, les, les couvertures de magazines, de Arden encore. Euh, et, euh, et donc, forcément, sur les sampleurs, il y avait des morceaux et tout. Et en fait, au-delà justement du, du stunt publicitaire, en fait, de dire ouais, c'est un groupe de Death avec une femme au chant, euh, j'ai écouté euh, la musique et euh, je me suis dit, oh c'est excellent et, euh, et ils enchaînent Un of Rebellion en 2003, Doomsday Machine en 2005, et là, le titre qu'on va écouter est extrait de, de Doomsday Machine, euh, qui est... Bah, enfin, vraiment, les trois premiers albums avec Angela Gosso, je les trouve intouchables, je les trouve absolument parfaits. C'est un groupe que j'ai du coup, pendant pas mal d'années, considéré comme un de mes groupes préférés, mais alors très, 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 très haut, quoi. Et puis... Euh, après, bon, après, c'est un peu changé, on va dire, musicalement, je trouve que l'inspiration, c'est un peu c'est un peu barré sur les sur les albums qui ont suivi, et euh, en 2014, dans ces eaux-là, euh, gros changement, Angela Gossot quitte euh, le chant, euh, pour devenir, euh, par contre, manageuse du groupe, donc elle reste très proche du groupe, et, euh, et ils embauchent à sa place euh, Alissa White euh, d'origine canadienne, qui avait déjà fait ses preuves dans je sais plus comment. The agonist, voilà, que moi je connaissais pas à l'époque, mais qui euh, vocalement euh, n'est pas choquante effectivement en, en tant que. On est dans la suite euh, directe euh, d'Angela Gosso, c'est. Voilà. De ce côté-là, c'est pas choquant. Maintenant. Bon, après, je sais pas, je vais peut-être pas appuyer sur cette partie-là, mais depuis qu'Alissa White était est, est au chant, je suis beaucoup moins fan. Euh, j'ai rien contre elle, j'ai vraiment, mais euh, mais par contre, musicalement, euh, je trouve que le groupe est un peu devenu de la soupe, voilà. Et ça m'embête beaucoup parce que le groupe est devenu extrêmement populaire euh, suite à l'arrivée de d'Alissa. Et euh, ouais, je sais pas. En fait, moi, ça me, j'ai enfin, toujours du mal à comprendre ce qui se passe en fait quand, quand je trouve qu'un groupe comme à faire de la soupe, et alors que, euh, ils deviennent plus populaires qu'ils ne l'ont jamais été. Bon, bref, c'est comme ça, je suis pas dans la norme, euh, c'est pas bien grave. En tout cas, j'adore la période, euh, la première période, de Johan Liva, j'aime énormément la période Angela Gosso, et, euh, et ouais, comme ouais, je l'ai déjà dit, les trois premiers albums avec elle sont intouchables et... Euh, et je pense que là j'ai choisi le titre que je préfère sur l'album Doomsday Machine qui pour moi illustre bien en fait ce mélange qui est pas facile à trouver euh, dans le death metal mélodique euh, où euh, il faut que ce soit agressif et mélodique en même temps en fait. Et si on écoute bien le chant lui il est toujours agressif en fait il reste agressif et c'est euh, et la mélodie vient plutôt des guitares notamment sur le sur le refrain c'est assez flagrant et il euh, y a même des moments où t'as la musique qui va il y a un espèce de pont où la musique va un peu se poser euh, et euh, pour repartir derrière donc c'est je trouve ça super intéressant en fait que le le chant est le truc le plus agressif finalement et c'est tout le reste qui joue euh, qui donne un peu le je sais pas moi toute la nuance en fait qui apporte toute la nuance du truc et c'est pour ça que j'aime beaucoup que j'aimais beaucoup Arch Enemy euh, voilà je sais pas si. Euh, euh, comment dire C'est peut-être un peu bourrin. En fait, en fait pour moi, c'est pas si bourrin que ça, mais c'est peut-être un peu bourrin quand même pour euh, des oreilles non exercées.
0: Bah après, je sais pas. Moi, c'est vrai que mon. Toi, le morceau, je le trouve pas, je le trouve pas scandaleux. Après, c'est mm -hmm. clair que c'est pas ma cam. Ouais. Euh, mais là, encore une fois, euh, on peut dire que ça pourrait paraître inexplicable. Parce que. Bon, je me suis jamais considéré comme un fils du métal, mais j'ai quand même écouté pas mal de métal. Mm. Mais, mais, mais je pense que pour Beaucoup de gens qui aiment le métal, peut-être des plus jeunes, je pense que je serais considéré comme un gros ringard euh, <rire> parce que euh, moi, tout ce qui est tous les groupes euh, que j'écoute, ils se sont formés au plus tard, fin des années 80, quoi. Je ah ouais, pense okay. que, si ah, tu vois dans le métal, qu'est-ce que j'écoute? J'écoute Anthrax, j'écoute euh, ouais. euh, euh, Ministry. J'adorais quand j'étais ado, j'étais un énorme fan de Ministry et de Fear Factory. D'accord, vraiment, c'était parmi mes groupes préférés. <rire> euh, toi, en plus, toi, tu parles de tu parlais de. de de, de hard Rock Magazine, Art Force, ouais. Art and Navy. Euh, j'avais un de mes meilleurs potes, son, son frangin était à donf dans le métal et, et donc il, il me ramenait à chaque fois, il y avait toujours des posters dans les magazines ah de bah métal. Oui, oui. Et comme moi j'étais un dingue de Fear Factory, à chaque fois son frère était ok pour qu'il qu prenne les, 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 les posters et qu'il me les donne. Comme ah ça, excellent. En plus le mélange est complètement improbable, donc quand j'avais euh, genre 14 ans, mes deux groupes préférés c'était Pearl James et Fear Factory. Donc, oh, <rire> ne rien à avoir quoi tu vois ah, ouais. et donc euh, ma chambre d'ado il y avait des de toute façon ma chambre d'ado tu voyais pas le papier peint il y avait des posters absolument partout okay. et euh, et majoritairement Fear Factory et Pearl Jam <rire>
1: putain
0: le mélange <rire> franchement ça me fait délirer j'ai <rire> jamais entendu ça
1: parce que j'adore ah, ouais. Fear Factory je suis un gros fan mais bah,
0: des manufactures je pense que c'est un des disques que j'ai le plus écouté ah, okay. et, pas surtout la cassette parce que je l'avais repiqué en cassette et, euh, je l'ai racheté bien des années plus tard j'avais retrouvé en plus c'était c'était l'époque où Rod Runner et sortait toujours euh, tu avais toujours le disque il, il faisait une première sortie avec euh, un, un packaging assez classe oui, euh, oui. Euh, et puis ensuite il le ressortait euh, en, en, en boîtier cristal normal ah, ouais. et donc j'avais fini par retrouver euh, des manufactures je l'avais retrouvé avec euh, comme ça le, le packaging euh, comment on disait déjà il y avait un nom pour le, quoi, euh, quoi, euh, le pack euh, ou le
1: voilà, aussi. Ouais.
0: Et euh, Donc ouais, en plus, avec, euh, avec quelques morceaux en bonus qui n'ont aucun ouais. intérêt, mais euh, parce que l'album se suffit en lui-même, comme quasiment à chaque fois. Euh, mais ouais, ce disque, mais wow, qu'est-ce que j'ai pu l'écouter, c'était pour moi, c'était wow, ce qui se faisait de mieux. Quoi. Et, euh, par contre, après, euh, bof, je, pas du tout... J'ai mis longtemps à m'avouer que, euh, que l'album suivant obsolète n'est pas terrible du tout, en fait. Enfin... Là, je parle de mes goûts, hein, ouais, euh, ouais. mais euh, et puis peut-être aussi c'est parce que je commençais euh, justement à, à, être quand, à être de plus en plus à fond dans, dans, dans le hardcore et le punk, et, et donc à lâcher l'affaire, à abandonner, parce que ouais, quand tu écoutes du punk, écouter du métal, c'était l'époque où... En fait, je crois <rire> que tous mes potes qui écoutaient du punk, en fait, on a tous écouté du métal, mais au moment, on a un peu renié, toi, genre... Ah, okay. Non, c'est pas vrai C'est euh, marrant <rire> Alors qu'on <dans> avait <rire> tous été fans de Sepultura, ah, Sepultura, ah, pareil, Sepultura, simple, mais quand j'avais 15-16 ans, Sepultura, c'était... C'était au top, quoi, tu vois. Ouais, et, euh, et dans le même temps, je découvrais Fugazi et, euh, et Burning Heads et ah. je trouvais ça génial. Donc, moi, c'était un peu l'histoire de ma life quand même. Hein. Grand ah. écart, je veux aussi bien écouter. Si tu regardes les disques chez moi, tu trouveras de la pop hyper sucrée et puis des trucs de métal complètement baisés, quoi. Euh... <rire> mais je dois reconnaître que, ouais, moi, en Talmé, pff, une fois que tu as passé 1995, je connais plus rien. Ah, et euh... <rire> mais alors, mais plus rien de chez rien, quoi là je continue à suivre et encore ouais il y a certains groupes où je continue un peu à suivre ce qu'ils ont fait après mais je suis resté quand même très bloqué sur sur cette période là donc c'est vrai que Arch Enemy, ça je suis un peu il y a le côté très injuste en fait parce que parmi les pas les, les, pas les reproches mais les trucs qui, qui je pense expliquent pourquoi j'accroche pas trop je trouve que le son il est assez synthétique machin j'aime te ouais. dire que j'adorais Fire Factory bordel oui c'est vrai <rire> en fait, ça n'a aucun sens <rire> <Et> euh... <Ouais. rire> mais, mais c'est comme ça ouais donc j puis peut-être aussi comme tu l'as dit alors, parce qu'après j'ai essayé de picorer euh, tu m'as dit quoi, il y a une semaine à peu près que ouais. tu voulais choisir ce morceau-là donc ah j'ai ouais. essayé d'écouter vite fait Enemy de des, euh, des autres morceaux et il n'y a rien qui m'a parlé quoi, okay. mais ça se trouve j'ai picoré pas dans les bons albums, j'ai pas fait gaffe tu vois, parce qu'effectivement War Eternal j'ai écouté, des, écouté des, 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 des morceaux de ce, de ce disque-là c'est mmh. pour ça que ça m'a pas...
1: Ah oui, ah non mais les albums récents, moi je suis pas client du tout, non mais c'est même au point alors je sais pas, peut-être les auditeurs vont se foutre de ma gueule, peut-être toi ça va te parler, tu vas comprendre, mais euh, parce parce que là, j'en suis au point d'avoir de, 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 envie de découdre mon patch Arch Enemy de ma veste à patch, en fait. Ah ouais, d'accord. Ouais, parce que vraiment, je veux plus être associé à, à ce groupe. C'est non, j'assume plus du tout. Mais pourtant, les albums que je kiffe, je les adore. Je les trouve extraordinaires. Mais l'image qu'a ce groupe maintenant ne me. Il est très populaire. Il n'y a rien de négatif dans cette image, mais c'est juste. C'est pas du tout mon kiff, quoi. Plus du tout. Donc ah ouais. euh, voilà. Mais par contre, si tu me permets, j'ai encore une anecdote. Ah bah je t'en prie. Euh, L'anecdote de ma rencontre, ou plutôt de ma non-rencontre avec Angela Gossot euh, alors c'est pas dans le cadre, j'ai vu plusieurs fois Archie and me en concert mais là ça n'a vraiment rien à voir avec ça. Donc plusieurs fois avec Angela et une fois avec euh, Alissa euh, ce qui a euh, définitivement scellé le fait que je kiffe qu pas plus. Euh bref, non, euh, par contre un truc dont j'ai déjà parlé mais je me souviens plus dans une ancienne Ape list mais je me souviens plus si c'était resté au montage ou si c'était ouais, quoi.
0: Je sais qu'on en a parlé mais je crois que je crois que c'est pas resté dans le montage.
1: OK. Bon, mais de toute façon c'est pas exactement la même anecdote, c'est que en fait euh, à une époque, j'allais, j'ai été plusieurs fois, en fait, à Francfort, au, euh, au Music Messeux, donc au... Comment on appelle ça À l'expo... Euh, C'est pas une expo, une convention, merde, je sais plus comment on dit. La grande foire européenne, voire mondiale, en fait, parce qu'il y avait tous les fabricants d'instruments de musique. Et euh, tous les ans, il y a des artistes, en fait, qui viennent, qui signent des dédicaces. Et... Euh, et donc en off, il y a quelques émissions. J'avais raconté la fois où justement j'avais été euh, euh, sur le stand. Putain, je sais même plus quelle marque de guitare c'était. Ouais, c'est pas grave. Mais en tout cas, j'y avais été pour euh, une dédicace du guitariste de Arch Enemy, quoi. Parce que je, je je voulais lui serrer la main. Je voulais euh, donc guitariste fondateur et compositeur principal et tout. Hein. Donc euh, vraiment pas euh, pas rien, quoi. Et euh, bref. Et j'avais eu ma dédicace et tout bref, euh, mais j'y étais retourné un ou deux ans après et il était de nouveau là. Mais si tu veux, je m'en, là, c'est bon, je m'en foutais. Je l'avais déjà vu une fois. Moi, je suis pas non plus, euh, voilà quoi. C'était plus pour être franc la dédicace. J'en avais un peu rien à foutre. Je voulais vraiment lui dire salut, lui serrer la main et lui dire que j'adorais Arch Enemy. Ce qui, peut-être que lui, si une fois qu'il l'entend 500 fois par jour, ça doit le gonfler aussi. Mais bon, bref, je sais pas. J'avais re ressenti ce besoin à ce moment-là. Un ou deux ans plus tard, donc, il est de nouveau là. Mais cette fois, je m'en fous. Comme dit, je me dis, de toute façon, je l'ai déjà vu, voilà. Euh, et Mais il se trouve que je repasse devant le stand euh, en question euh, à l'heure où il signe euh, les trucs. Et donc, je regarde quand même de loin. Je dis, ah putain, excellent, euh, il est là, Michael Amott et tout, machin. Euh, J'aime quand même bien ce qu'il fait et tout, c'est cool. Bon, et puis, je me balade autour du stand et je me rends compte que... Je vois une nana en fait qui se tient un peu à distance de de, de toute la file d'attente et tout machin. Euh, je me rends compte que c'est Angela Gossot, en fait. Elle est là et personne la calcule. C'est-à-dire elle est euh, elle a des, des énormes lunettes de soleil. Euh, elle est habillée, euh, je sais pas comment dire, normale quoi. En tout cas, c'est pas elle est pas là pour faire de la scène ou je sais pas quoi. Et il y a personne qui la calcule en fait. Et moi, je, je me retrouve tout con parce qu'en fait, je je meurs d'envie juste de lui dire bonjour et, euh, et de lui dire que j'adore ce qu'elle fait. Et d'un autre côté, je je l'ai pas fait au final. Hein, J'ai rien fait. J'ai pas osé aller lui parler parce que j'avais peur de griller en quelque sorte sa couverture, si on peut dire, tu vois, euh, le fait qu'elle était là plus ou moins incognito, ouais, qu quoi. Qu'elle avait, oui, elle avait visiblement décidé de, ouais, de de pas se faire remarquer. Quoi. Ouais, c'est ça. Elle était, elle était, ça se voyait qu'elle, elle, elle restait en retrait. Euh, elle était, voilà, elle était pas loin de Michael Amott et tout, mais elle, elle était en retrait. Elle était pas là pour se faire voir. Et si tu veux le j'avais tellement peur de griller ça et de l'emmerder en fait que j'ai finalement pas osé lui dire quoi que ce soit. Mais j'étais super content en tout cas de de me dire que... Enfin euh, de l'avoir reconnue et de, de me dire qu'elle était là quoi. Donc voilà, donc c'est pas une anecdote renversante. <rire> je, je, je Mais t'avais besoin de le dire. <rire> oui voilà, j'avais envie de le raconter. Donc voilà, Arch Enemy, groupe dont j'ai été énormément fan.
0: le death metal mélodique de Arch Enemy. Chers auditrices et auditeurs, c'est un grand moment de podcast. Apprêtez-vous à écouter en exclusivité une chanson d'une rare subversion au diable la censure messieurs les censeurs je vous dis crotte nous allons écouter un morceau qui évoque un grave problème sociétal qui touche notamment les ados et les jeunes adultes à savoir une pratique inacceptable une forfaiture comme il se parle des personnes sans foi ni loi qui accrochez-vous bien boivent les canettes de bière des autres ouais. Alors, on va écouter un morceau qui s'appelle euh, You Always Drink My Beer euh, d'un groupe qui, qui s'appelle Chantilly -Bert, bah tiens tu, vois, tu parlais de death metal mélodique mmh. euh, on pourrait les ranger dans une classe qu'on appelle hardcore mélodique tu vois comme quoi hein ouais. Ah, ouais, okay. <rire> il y a aussi, euh, parce que, alors Chantilly Bers présentons les c'est un groupe qui nous vient de, de la belle ville de Sens euh, donc en, en Bourgogne il y a quoi une grosseur au sud de, de, de Paris euh, donc c'est un groupe relativement récent extrêmement récent qui a pour le moment une discographie qui se résume je crois à un EP 5 titres euh... mais là pour le coup euh, je ne plaisantais pas quand je disais exclusivité le morceau qu'on va écouter pour le moment il est jamais sorti en tout cas cette version là n'est jamais sortie sur aucun support euh, ça a été enregistré très récemment ils ont enregistré ça au mois de janvier avec euh, bah, aux manettes euh, Un garçon qui s'appelle Théo Qui évolue dans un groupe qui s'appelle Johnny Mafia Qui est également euh, de Sens un groupe Qui pour le coup ils ont déjà sorti deux albums euh, Et euh, ça, ça marche pas mal pour eux euh, Johnny Mafia c'est un délire un peu entre euh, entre punk garage des trucs un peu lo-fi tu vois et quelque part Chantilly Baird c'est un peu dans, dans cet esprit là aussi avec peut-être un côté quand même un peu plus euh, bah justement peut-être un peu plus punk tu vois Et euh, mmh. voilà, on est, on est ouais quelque part entre le punk la power pop euh, bon, pour, 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 pour les connaître je sais qu'il y a aussi ils écoutent aussi du gros hardcore qui tâche hein <rire> euh, <rire> et, donc ouais moi ça, ça un morceau que j'aime bien, un morceau qui est, que je trouve frais, que je trouve sympa, qui met de bonne humeur qui... bon voilà, le, le titre You Always Drink My Beer, ils sont pas là <rire> ils ont pas envie de trop se prendre la tête quoi, et ça fait du bien aussi quoi d'écouter euh, des, 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 des trucs comme ça, voilà moi c'est clairement euh, c'est clairement ma cam hein, euh, tout je, je pense que ça ressort quand même pas mal des hip -lists. enfin je crois, je suis pas trop gaffe en fait à ce que je choisis, mais, mais c'est vrai que tout ce qui est euh, power-pop euh, punk-mélo, c'est quand même une grosse partie de ce que j'écoute et euh, donc voilà moi j'ai eu l'occasion de les voir une fois en live, ça joue avec le smile euh, ça joue ses bons spirits et, euh, et c'est tout ce qu'on demande finalement quand, euh, quand on écoute de la musique, quoi quelque chose qui va te mettre mm -hmm. de, de bonne humeur et, et j'espère que voilà que l'écoute de ce morceau va vous donner le sourire.
1: Personnellement j'ai adoré le travail sur les chœurs ou les backing comme on dit euh, dans ce morceau, je trouve que ça apporte vraiment un truc et comme euh, comme tu dis, ouais, c'est de, de la bonne humeur, c'est frais, fin, je, je vraiment vraiment accroché. vais essayé de prouver avec ce titre suivant que je n'écoute pas que des horreurs. Euh, j'aime ai, bien aussi, comme je le disais juste avant, j'aime bien, de temps en temps, des belles mélodies, un peu de sensibilité. Euh, et donc j'espère le prouver avec le titre Liberty Bell de The Gathering. Euh, The Gathering, c'est un groupe néerlandais euh, qui... Euh, qui est, alors c'est marrant tu vois c'est pareil j'ai connu grâce à Ardennevi euh, et pourtant euh, c'est un c'est un groupe en fait qui pff, je sais pas qui est un peu en marge du métal mais tout en ayant un peu des racines quand même dans le métal euh, parce que ils sont quand même très c'est plus du rock euh, atmosphérique mais avec euh, franchement de temps en temps euh, des, des des fulgurances un peu plus métal par-ci par-là et, euh, et ils avaient fait pas mal parler d'eux euh, bah quand quand l'album-là était sorti, donc euh, How to Measure Planet en 98 et euh il y a deux raisons pour lesquelles moi j'ai choisi ce titre. C'est parce que euh, bah, d'une part parce que c'est un album que j'aime beaucoup et que euh, et que c'est un morceau que j'aime énormément et que j'adore la voix de la chanteuse euh, Anneke van Kirsbergen euh, qui était donc la chanteuse à l'époque. Après ils avaient euh, ils avaient changé de chanteuse à un moment et j'avoue que j'avais un peu décroché. Euh, Anneke van Kirsbergen, elle euh, a, avait enchaîné sur des trucs euh, moins métal pour le coup. Mais mais euh, j'avais quand même toujours gardé un petit œil sur euh, sur sa carrière parce qu'en fait elle est elle est restée euh, proche de la scène metal euh, notamment parce qu'elle a enregistré euh, pas mal de choses avec Devin Townsend qui est un musicien canadien euh, pff, oh, je sais pas comment dire, je sais pas comment le classer lui en plus je le ah, je le aussi il a, pas. parce que c'est enfin, lui qui, qui joue dans, dans dans Strapping Young Lad. Oui, hein, oui, oui, ça. oui, tout à fait, c'est ah lui. ouais. Ah ouais. Mais euh, sur ses albums solo, c'est euh, c'est très expérimental, ça part dans tous les sens et, euh, et il a fait beaucoup de, de collaborations en fait avec Anneke van mais Merde, fallait que j'accroche dessus, c'était sûr. <rire> 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 um... Et puis, euh, et puis, elle est revenue. Euh, elle est revenue au, au métal euh, euh, ces dernières années avec un nouveau groupe qui s'appelle VUR, euh, V2UR, et, euh, et qui est très sympa et qui me qui me rappelle un petit peu justement ce qu'elle faisait à l'époque de de The Gathering. Um, et l'autre euh, raison pour laquelle j'ai choisi ce morceau, c'est parce que ça me rappelle un, un super souvenir, donc anecdote. <rire> euh, parce que donc j'avais été voir la, la, la tournée How to Measure a Planet à Strasbourg quand ils étaient passés euh, donc à la laiterie. Euh, moi j'étais étudiant à l'époque. Et euh, d'une part en fait ce morceau-là, euh, Liberty Bell, c'est vraiment... C'est mon meilleur souvenir du concert en fait parce que j'ai senti toute la salle qui a décollé d'un coup, tu euh, sais il y a l'intro du morceau, ça commence, t'as as un peu les sonorités qui se mettent en place et puis à un moment as la, quand t'as la batterie qui rentre le truc devient hyper euh, comment euh, rythmé et là il y a toute la salle qui s'est mis à sauter, quoi. Et c'était c'était un moment magique, en fait. Moi, je connaissais déjà un peu l'album, je connaissais les morceaux, j'aimais je, je, bien euh, voilà plusieurs morceaux sur l'album, mais alors là, d'avoir vécu ce moment, quoi, hein, c'est un souvenir magnifique, et, euh, et euh, le morceau est déjà classe, de base, mais euh, je peux pas l'écouter sans repenser à ce moment où, vraiment, ils ont emmené toute la salle avec eux, euh, dans le morceau, dans l'ambiance du truc et tout, et c'était... Euh, voilà, quoi. Parce que... On est quand même sur un morceau, euh, j'ai envie de dire, pas loin d'être l'un des plus violents du groupe. <rire> euh, parce que le reste est quand même beaucoup plus tranquille, beaucoup plus atmosphérique et tout. Très classe aussi, hein, mais euh, mais euh, celui-là, c'était euh, ouais, c'était le bon moment pour bouger. Et euh, franchement, euh, ils ont mais cueilli le public à ce moment-là. C'est un souvenir extraordinaire. J'ai un deuxième souvenir. Euh, lié au même concert euh, donc c'était à la fin du concert en fait avec mon pote euh, c'était encore assez récent moi j'étais ouais j'étais j'étais étudiant je sais plus trop de, mais depuis quelques mois il me semble depuis pas très longtemps à Strasbourg je m'étais fait un super pote qui lui avait l'habitude de, de fréquenter la laiterie à Strasbourg et lui il avait surtout l'habitude en fait de rester après les concerts je sais pas tu dois connaître ça aussi de rester de squatter et de. on sait jamais quoi Peut-être quand les icos sortent, t'as peut-être une chance de leur serrer la main, de partager une bière, de faire signer un truc, euh, voilà. Pour moi, c'était très nouveau, pour être franc. C'était même la toute première fois de ma vie que je faisais ça, mais pourquoi pas, euh, franchement, euh, j'avais... alors encore une, on va croire que c'est fait exprès mais franchement euh, j'avais un poster de Anneke van Kersbergen qui était euh, dans Ardennevi euh, donc euh, alors je l'avais emmené euh, j'étais dit, allez, on sait jamais peut-être euh, peut-être tu pourras une petite dédicace et tout et franchement, ça a payé. Euh, on a attendu. Elle est sortie. Elle a été super sympa. Euh, on a discuté. Euh, je lui ai fait signer le, le, le poster et tout. Elle était super contente, en fait. Et, et pour moi, c'était euh, la première fois de ma vie, en fait, que je rencontrais un artiste que j'avais vu sur scène et qui était euh, et qui était euh, une artiste pour le coup euh, qui euh, voilà que j'avais connue dans les magazines que j'avais connue via des sampleurs, euh, dont j'avais acheté les albums que je venais de voir en concert et, et voilà et, euh, et pour la toute première fois j'avais l'occasion de d'échanger de, de discuter de faire signer un petit truc c'est euh, c'est un souvenir assez important pour moi et, euh, et alors la petite anecdote marrante c'est que mon pote il prenait toujours des, euh, des photos donc à l'époque on est encore sur un appareil argentique et tout hein. euh, et donc il demande à Anneke euh, si euh, si on peut faire une petite photo quoi euh, lui et moi machin euh, donc chacun son tour et elle dit ouais bien sûr elle est super contente et, euh, et donc mon pote recule de quelques pas et euh, Anneke se, euh, se met juste à côté de moi et, et au moment de faire la photo en fait elle, elle m'attrape par la taille si tu et elle fait un grand sourire comme ça et en fait moi je l'ai pas vu venir du tout j'étais super impressionné et si tu veux sur la photo je fais une tête euh, <rire> elle m'aurait poignardé j'aurais fait à peu près la même tête tu vois. Oh merde. <rire> et c'est une photo très drôle mon pote s'est foutu de ma gueule pendant des années ensuite évidemment euh, mais voilà mais c'est un, un chouette souvenir parce qu'elle a elle était tellement contente en fait de discuter avec nous de partager ce moment que enfin voilà quoi et moi j'étais tellement impressionné que j'ai pas du tout vu venir cette réaction et c'est un, un beau souvenir
0: Ouais, mais je, je suis content en fait que on est parlé en live parce que c'est une question que je me suis posée en écoutant le morceau parce que ouais. c'est un morceau qui est quand même hyper produit euh, il ouais. y, y a des moments je pense que la voix elle est doublée triplée mais ah mais, ouais. euh, mais c'est pas c'est c'est fait avec bon goût quoi c'est c'est vraiment euh, moi effectivement je, je comprends en fait ce que tu dis parce que c'est un morceau de, dans ta sélection euh, bon une une sélection courte hein, mais quand même <rire> c'est clairement celui que j'ai préféré mais d'assez de, de, ouais. loin et euh, je trouve que c'est vraiment un super morceau c'est relativement calibré, ça, si si c'était pas aussi long parce qu'il fait 6 minutes, je crois, ouais. euh, c'est limite c'est un truc ça pourrait passer en radio presque, mais... et euh, donc c'est ouais c'est presque un morceau pop. Hein.
1: Mm. Il y avait un clip à l'époque, ah. hein, ça tournait, bon ça tournait dans les émissions métal hein, mais euh, mais il y avait une version un poil plus courte, il y avait un clip, et okay. tout, ouais.
0: mais c'est vrai que j'étais curieux, je me disais, tiens est-ce que c'est un morceau qui est joué en live ou à quoi ça peut ressembler en live euh, parce que c'est hyper travaillé, mais mais moi j'aime bien, je, je, mm. euh, voilà j'ai à un... <rire> écouter des trucs de que dégueulasse parfois, je sais aussi apprécier <rire> euh, du, du bon travail en studio quoi. Euh, ouais. Donc ça ouais c'est un morceau qui va vachement parler. Puis ouais c'est un morceau qui a un côté, je vais pas dire épique, mais mais c'est vrai que es, qui, qui on est transporté on on est avec elle quoi ouais. c'est vrai que c'est surtout ouais, la ouais. voix qui, qui, qui t'embarque euh, donc ouais excellent choix je t'avoue que j'ai essayé d'écouter le reste ça m'a encore une fois peut-être que parce qu'ils ont une carrière qui est qui est assez longue et une longue discographie oui, variée et euh, peut-être que ouais. j'ai tapé au hasard et peut-être pas là où il fallait il y' a rien qui m'a autant là j'ai accroché tout de suite dire, la, la première fois que j'ai écouté au bout d'une minute je savais que j'aimais le morceau quoi et euh, <rire> okay. le reste il' y a, y a aucun autre morceau qui m'a fait cet effet là Après, Peut-être que je ne l'ai pas écouté dans les meilleures conditions J'en sais rien Mais ouais excellent choix Et puis ouais anecdote super marrante quoi continuer avec un autre groupe qui a une carrière assez longue et une discographie relativement longue également. Euh, alors là on va retourner, on va quitter l'Europe, on va retourner euh, aux états unis bah, pas si loin finalement quand on était avec, euh, avec White Lung à, à Vancouver puisqu'on va aller dans l'état de Washington, euh, donc vraiment l'état le, euh, le plus au nord-ouest des états unis hein, euh, dans la ville d'Olympia, donc une ville où, où a vécu notamment un certain Kurt Cobain. C'est vrai. Et une ville où il y a quand même une sacrée tripotée de groupes qui viennent de là, notamment bah, un groupe qui s'appelle Bikini Kill, un hein, groupe euh, phare euh, de la scène Riot Girl. Et donc le groupe dont on va parler, Sledder Kinney, est parfois associé à la scène euh, Riot Girl, même si elle... Apparemment, elles ont pas. Voilà, elles, 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 elles euh, c'est juste, c'est des filles qui font du rock, mais, euh, mais voilà, elles, se, elles ont clairement été influencées par ce, par ce mouvement-là, à mon avis, mais, euh, mais elles, elles se considèrent pas comme en faisant partie. Alors, ouais, donc c'est un, un trio. Donc, euh, alors, c'est pas, c'est pas le power trio classique, puisque il y a euh, deux guitares et une batterie. Il y a une des deux, il y a une des deux guitares qui est accordée euh, un demi-ton en dessous. Pour justement pour faire, pour faire oh, euh, la basse quelque part, quoi, mais c'est quand même euh, deux guitares donc euh, ouais, ah, okay. groupe qui a, qui a sorti euh, combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 albums. Il y a quand même eu un hiatus entre le 7e et le 8e album. Il s'est passé 10 ans, c'est à dire que donc le, leur premier album qui s'appelle Sledder Kinney, hein, donc l'album euh, Save Titled, euh, est sorti en 95 et elles ont sorti donc en 95, 96, 97, 99, 2000, 2002, 2005. Donc voilà en. en en l'espace de 10 ans elles ont sorti sept ouais. albums studio et donc je pense qu'elles étaient un peu euh, un peu rôties après ça quoi un peu essorées et donc euh, donc en 2006 elles ont elles ont elles ont arrêté elles ont fait il euh, y en a une qui a fait un enfant euh, elles ont fait des des, des, des projets parallèles etc et, et puis 10 ans plus tard elles se sont, euh, sont reformées donc, c'est un groupe qui évolue dans un style qu'on pourrait qualifier d'indie rock, même si pour certains, le rock indépendant, c'est un pléonasme, hein, parce que si c'est pas indépendant, c'est pas du rock. Et, euh, et ah, je suis pas complètement désaccord avec cette définition. Mais, mais voilà, entre post-punk, okay. on, on sent clairement, elles ont, je pense, été autant influencées par, par des groupes comme, euh, comme euh, bah, les, les premiers groupes, la, 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 scène, la scène punk new-yorkaise, la fin des années 70-80 ou euh, euh, plutôt du côté euh, de la scène plutôt gothique tu vois les trucs comme Succy and, and the Banshees ou des, ou des trucs bah, Fugazi, mm -hmm. Sonic Youth enfin voilà donc, on a un peu on est vraiment dans, dans ce délire là donc un, un, un groupe avec des morceaux franchement ce que je trouve incroyable dans ce groupe c'est qu'il n'y a pas un seul album qui est mauvais je serais bien incapable de te dire quel est le meilleur album je les ah mets ouais. tous numéro 1 c'est tout que des albums excellents sur chaque album il y a au moins 5 ou 6 morceaux qui sont des tubes de malades il n'y a pas un seul morceau faible donc c'est un, un groupe qui joue vraiment sur quelque chose d'assez viscéral euh, tout en ayant quand même de, de, une musique il y, a, il y a quand même pas mal de musicalité ça joue beaucoup sur la rythmique mais il y a quand même une, une certaine musicalité, il y a, il y a, tu vois ça tricote un peu les, il y a une des deux guitares qui tricote un peu tandis que l'autre fait la rythmique avec par contre une, une, une batterie quand même assez mmh. percutante. Euh, on n'est pas dans un, on est pas dans une musique qui te caresse, tu vois, on est quand même, on est quand même dans un truc qui, qui est un peu abrasif tout en ayant, tout en ayant quand même ouais. eu, eu, beaucoup de musicalité. Je trouve que, bon, elles chantent, elles sont deux à chanter, bon, il y en a une qui, qui, a, qui, a su, qui, a, qui, qui assure quand même le lead, mais c'est une qui part quand, quand même de partir quand même pas mal dans les aigus étant une voix très puissante et euh, donc c'est un espèce de, de, de mélange pas évident à, à réussir d'avoir de, de l'urgence euh, et tout en même temps de, de, de la mélodie et euh, c'est un groupe qui est voilà qui, qui est autant acclamé par acclamé par la critique qui, 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 euh, qui est c'est pour moi c'est un groupe qui, qui, qui est assez énorme hein. et et là, ce que je suis en train de te décrire, c'est qu'on est presque dans, la... dans le portrait robot de ce qui pourrait être mon groupe préféré. Et aussi incroyable ah ouais, okay. que ça puisse paraître, ce groupe, je suis passé complètement à côté. Mais alors complètement à côté. Je n'ai découvert que très récemment. <rire> c'est vrai. Et je suis complètement dingo de ce groupe. Quoi. Je trouve ça, mais... Euh, je pense que là, ça s'est entendu dans ce que j'ai dit.
2: J'ai
0: mmh, que des trucs <rire> positifs à dire sur ce groupe. Je trouve ça. Je trouve ça bah ouais, il y a. Tu sais, si t'écoutes ça un jour où t'as un peu. Tu sais, t'as pas trop le moral et tout, ça va te mettre un bon coup de pied au cul. Mais tu sais, le coup de pied au cul salutaire, quoi. Tu sais, celui qui va, ouais, ouais. va te donner un pote qui t'aime et qui a envie fait, de te dire, hé, hey, euh, te laisse pas abattre, quoi. Et euh, donc, ouais, c'est vraiment, vraiment un groupe. Ce, si jamais voilà si jamais vous trouvez ça fou que j'ai jamais que, que j'ai découvert récemment bah, voilà si un jour on se croise vous aurait le droit de me mettre des tartes on nous en mettait qu'une merde Et euh, mais, 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 mais là on est, on est vraiment dans un groupe où limite limite je comprendrais pas qu'on aime pas. Et Enfin euh... <rire> je... je... quelqu'un qui aime le rock et qui me dit, ouais, j'aime pas Söder Kinney, je fais, ouais, non, bah, c'est que t'aimes pas le rock, quoi, c'est pas possible. Et euh... <rire> En plus de ça, voilà, le, le, c'est pas. C'est pas... pas. Ce que, ce que j'aime bien aussi dans la musique, c'est quand c'est pas juste de la musique. Tu vois, les, les paroles sont loin d'être idiotes, tu sens que c'est des nanas qui ont, mmh. qu ont, qu ont, qu ont, qu ont un truc à raconter. En plus de ça, bah, il y a une des. Euh... Une des deux guitaristes chanteuses euh, Qui a écrit un bouquin que j'ai pas lu Mais apparemment qui est vachement bien Où elle, où elle, où elle raconte un peu sa vie Et surtout euh, Slider Kinney Mais il n'y a pas que ça dans sa vie Elle est aussi euh, actrice et auteur Pour une série qui s'appelle Portlandia et, euh, Alors toi ça, va, ça pourrait te plaire vraiment Il y a, y a moyen de voir euh, pas mal d'épisodes euh, Sur Youtube euh, okay. En fait donc Portland Il euh, y, y a pas mal de Portland aux états unis Mais celui sur la côte ouest ouais. C'est la capitale des hipsters <rire> D'accord et en fait, ça s'appelle en fait, ils se foutent de la gueule des hipsters, mais de, de, de manière à vous bien faite, quoi, tu vois. Et mmh. euh, surtout, je pense, ouais, bon, en, en, en venant de la scène rock indé, il euh, y a peut-être moyen que des hipsters, j'en ai quand même croisé pas mal dans leur vie, quoi. Et, euh, et c'est et fait, toi c'est pas fait méchamment, mais euh, notamment, il y, y a un épisode sur les podcasters qui, je pense, ils se moquent gentiment de tous les trucs à la ciriole, tu vois, qui, le côté, mmh. euh, on va apporter de la narration. Dans un truc qui est un fait divers, il se moque gentiment de ça, mais tu vois, c'est pas fait c'est pas, euh, pas fait méchamment, mais je conseille si vous avez l'occasion, regardez quelques épisodes de Portlandia, c'est très court, hein, c'est des petites pastilles ça dure 2-3 minutes, mais c'est franchement hyper drôle, donc voilà quoi des gens qui ont du talent qui... que... si vous êtes passé à côté de Slayder Kinney, mais allez-y écoutez ça, votre vie sera plus belle quoi, et euh, même, tu sais je, je me demande, j'en suis à me dire, parce que le, le premier album de Slayder Kinney c'est 95 moi c'est l'époque où je commence à écouter Fugazi, parce que on est vraiment dans le même euh, on est dans, dans la même famille musicale hein. et mm -hmm. je me dis mais si j'avais découvert à l'époque mais, euh, mais j'aurais <rire> été j'aurais été mais complètement c'est un groupe c'est sûr j'aurais toute la discographie en vinyle en cd euh, <rire> bah, tu vois, comme, je, je me dis ouais j'aurais été euh, bah, pas une autre personne hein, parce que on, mais c'est marrant de dire voilà, c'est un groupe qui devrait être dans mon panthéon de mes groupes que j'ai vu plein de fois en concert et que je suis euh, ah, okay. complètement dingo et, et je ne sais honnêtement je ne m'explique pas Comment j'ai fait pour passer à côté, quoi euh, on, bah, Tu vois, on parlait de, de magazines, etc. Alors, moi, j'ai... Pas gardé beaucoup de magazines que, que je lisais euh, quand j'étais ado, tout ça. Tu vois, toute mon ouais. époque au lycée et tout. Mais par contre, j'ai gardé tous les fanzines. Je pense qu'il faudrait quand même que j'aille un peu dans mon sous-sol, ressortir mon carton, enfin ma, ma boîte, parce que c'est pas dans un carton, c'est dans une boîte bien rangée, hermétique, mm. tous mes zines que je lisais à l'époque, des 90, début des années 2000, pour vérifier. Ça se trouve, tu sais, à mon avis, elles étaient encensées. Et moi, comme un gros con, je suis passé à si ça se trouve. Ouais, ouais, ouais. Et je avoir envie de me mettre des baffes, tu vois. <rire> Donc, mais quel con, tu vois. Mais tu vois, genre, euh, en... quand elles se sont reformées en 2015, elles ont enregistré un live à Paris, quoi. Et, euh, tu vois, donc j'ai enregistré à la cigale, j'ai aucune excuse d'être passé à côté. <rire> et, et je te dis, en plus, euh, je, 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 trouve, je trouve rien à redire à ce groupe, tout est parfait, quoi. C'est. Euh, voilà, donc, euh, déclaration d'amour très en retard. <rire> pour. Euh, pour euh, voilà, en plus. Euh, ce que, ce que peut-être un truc que j'ai envie de, de, de rajouter euh, pas, parmi euh, ce que je, entre temps j'ai quand, quand même essayé de, de rattraper un peu le retard tu vois, j'ai mmh. regardé des lives il y a pas mal de lives et puis des mmh. belles captations euh, de lives euh, en entier euh, qu'on qu peut trouver hein, encore une fois sur Youtube et, euh, et en live franchement ça rock ça envoie ah ouais genre merde quoi <rire> je passe à
2: côté de trucs
0: <rire> hallucinants euh, ouais et puis même en interview tu vois je trouve que bah, par exemple la question tu vois leur a été déjà posée eh, pourquoi vous avez décidé pourquoi un groupe avec trois filles et, euh, et moi j'aime bien la, 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 la réponse qu'elles font c'est mais nous on se considère pas comme un groupe de filles on est un groupe mmh. c'est tout euh, ouais, et okay, et est-ce ouais. que est-ce que quelqu'un a déjà posé la question à un groupe composé uniquement de mecs euh, Pourquoi vous avez décidé d'être que des mecs Personne ne <rire> pose jamais vrai, cette question. Alors pourquoi mais vous me demandez vrai. Pourquoi on est que des meufs ben C'est juste, c'est comme ça. Et mm. euh, voilà. Et moi j'aime bien aussi, ouais, ce genre de. Voilà. Finalement, elle, même si, même si euh, dans leurs paroles, on peut on peut les assimiler au mouvement féministe, etc. Je suis pas sûr que ce soit un truc qu'elles mettent. Peut-être que j'ai pas lu assez d'interviews, hein, mais c'est pas forcément un truc qu'elle mettent forcément hyper en avant. C'est juste, ouais, on est des meufs qui font du rock. Et alors Ouais, mmh. euh, vous de, on ne devrait même pas le mentionner en fait et, ouais. euh, et je suis Complètement d'accord avec cette approche. Euh, donc voilà, on va. Alors oui, ça a été difficile de choisir un morceau. De... <rire> tu m'étonnes <rire> quand c'est un groupe
1: comme... que tu kiffes. Mais oui. voilà,
0: il y en a tellement que je trouve euh, géniaux. Donc finalement, j'ai choisi euh, donc euh, ce morceau qui s'appelle Start Together, euh, qui est le, le morceau qui ouvre leur album The Hot Rock, qui est sorti en 2019. Voilà, je c'est les 20 ans de l'album euh, en 1999, pardon. Et euh, 1999, hein, pour nos amis belges. Et euh, donc ouais, c'est les 20 ans de l'album. Je me dis, bon, allez, après tout, on va pas, on va pas chercher midi à 14h, on va mettre le morceau qui ouvre euh, l'album qui est sorti il y a 20 ans, en espérant, hein, toi, vœu pieux, peut-être qu'elle fasse une tournée, ou qu'elle le joue en entier, etc. Non, encore une fois, j'ai pas de, je m'en fous, en fait, toutes les périodes, pareil, c'est un groupe qui a. A, a quand même évolué au fil des albums, et, euh, mais euh, quels que soient quel que les albums, quelles que soient les périodes, c'est toujours, toujours bon. Quoi. Je n'ai absolument aucune objectivité vis-à-vis euh, -vis de ce groupe. Voilà, <rire> Allez-y, écoutez tout, faites-vous plaisir. Et si vous connaissiez déjà, voilà, insultez-moi, vous avez le droit. Et, euh, <rire> et si vous connaissiez pas,
1: et bien, mais jetez-vous dessus. Quoi. Ben, je, en tout cas, moi, je trouve que t'as choisis un super morceau parce que moi c'est mon coup de cœur de la sélection euh, j'aime beaucoup les autres morceaux que t'as choisi aussi hein, mais mais celui-là je sais pas il y a tout de suite eu un petit truc en plus et euh, alors c'est marrant je vais peut-être dire une horreur euh, mais euh, moi je trouve qu'il y a une petite sonorité un peu de pop anglaise euh, qui m'a parlé alors c'est peut-être que ce morceau ou c'est peut-être que moi d'ailleurs hein, qui ai entendu ça mais euh, ouais non j'ai vraiment j'ai vraiment accroché j'aime beaucoup j'aime beaucoup et je, alors je serais incapable de t'expliquer en détail pourquoi Mais c'est juste qu'il y a ouais, ça m'a bien accroché.
0: Non, mais ce que tu dis, c'est loin d'être une énormité parce que de toute manière, euh, voilà, entre le, 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 le punk, c'est jamais que de la pop jouer plus vite. Hein. Faut quoi <rire> Ah mais <rire> ouais. faut dire ce qui est quoi. Ouais, J'aime bien cette définition. Et bien évidemment que la pop anglaise, c'est une inspiration énorme. Enfin, les Ramones s'appelle Ramones par rapport aux Beatles. Hein. C'est ouais, euh, donc voilà, faut pas. Euh, euh, Lemmy de Motorhead était un fan inconditionnel des Beatles. Euh, donc mm -hmm. ça n'y a, a rien. De, de choquant euh, voilà oui le punk anglais euh, a bouffé euh, de, de, de la pop anglaise donc euh, même justement tu vois euh, sur les derniers albums de euh, de euh, de kiny euh, mm. bah on retrouve ouais Peut-être plus ces accents-là, un peu justement dans la voix notamment, qui, qui rappelle celle de Succine de Banshee. Et, okay. euh, et peut-être même, je ne je serais pas surpris qu'un group, qu groupe comme Savages, qui est pour le coup un groupe anglais, euh, je ne serais pas surpris que Savages ait écouté du, du Slayer Kinney. Ça, ça serait... Euh, L'inverse me surprendrait en fait, même.
1: j'ai choisi un truc euh un peu euh, je sais pas comment comment je vais dire ça euh, pas forcément évident euh, parce qu'en plus on est euh, on, je, ça va mélanger trois artistes euh, complètement différents mais je vais euh, je vais pas tous les présenter en détail alors le groupe dont il s'agit c'est Apocalyptica euh, qui est à l'origine en fait euh, qui était en fait à l'origine un trio de violoncellistes euh, finlandais qui s'était fait connaître euh, je crois que c'était à la fin des années 90 avec un album euh, qui euh, Ouais c'était 96, un album en fait où il ne faisait que reprendre des morceaux de Metallica, mais euh, donc il n'y avait pas de chant, il n'y avait pas de batterie, il euh, y avait juste trois violoncelles mais euh, bon alors j'y connais rien mais euh, probablement accordé un peu plus bas mais en tout cas il, il, qui il tirait bien 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 dans les dans les graves et, et, et un violoncelle dans les dans les graves comme ça ouais ça, ça donne presque une distorsion de guitare et c'est vrai que ouais ils avaient, ils avaient réussi leur coup à l'époque on avait pas mal parlé d'eux hein, et c'est vrai que c'était c'était sympa c'était une belle petite curiosité mais ils s'étaient pas arrêtés là parce qu'ils avaient continué en 98 avec euh, un album qui s'appelait Inquisition Symphony un truc qui parlera aux fans de Sepultura euh, et euh, qui était également enfin euh, où il y avait beaucoup de reprises alors cette fois c'était plus que du Metallica il y avait d'autres choses il y avait justement du Sepultura enfin euh, bref d'autres choses et euh, déjà deux trois euh, compos euh, à eux et puis ils ont continué en fait sur cette voie là avec le troisième album ils ont complètement inversé la tendance en fait il y avait une majorité de compos à eux et juste deux trois euh, reprises et en gros après à partir du quatrième album il y avait quasiment plus que des morceaux euh, originaux et donc euh, ils, ont, ils ont été rejoints par un batteur par un chanteur et c'est devenu un, un vrai groupe à part entière euh, et voilà ce que je trouve assez sympa et du coup ils se sont produits sur scène avec, bah, notamment avec Metallica d'ailleurs un jour donc c'est euh, tu pars euh, d'un délire euh, où tu reprends euh, du Metallica au violoncelle et puis euh, je sais pas une décennie plus tard, t'es sur scène avec Metallica, c'est quand même assez énorme. Euh, ils ont fait des featurings avec des tas d'artistes. Et euh, justement, euh, moi j'ai choisi un featuring avec Nina Hagen. Alors je vais peut-être pas commencer par Nina Hagen, je vais commencer par le morceau dont il s'agit. Euh, Puisqu'il s'agit euh, du titre Zeman, qui en fait est une reprise de Rammstein, euh, qui était euh, qui était sorti en fait sur le second album de Rammstein, Heart's Et... Euh, qui est un morceau qui en fait qui était un morceau un peu euh, étrange sur cet album euh, parce que sur sur le début de carrière de Rammstein on est quand même dans dans de de l'électro induse euh, bah, à l'allemande donc très euh, qui tape quand même assez dur et puis au milieu de, du second album tu avais Zeman une espèce de balade euh, bucolique euh, assez euh, ouais, bah, assez euh, étrange mais euh, mais avec de, de de jolies sonorités une belle sensibilité et, euh, et en fait à la base moi ce qui m'avait attiré vers la reprise d'Apocalyptica c'était parce que j'aimais bien l'original en fait et ben, aujourd'hui on en est au stade où en fait euh, j'écoute quasiment plus l'original en fait euh, parce que euh, voilà elle est sympa euh, c'est un beau morceau mais alors ce qu'on a fait Apocalyptica et surtout Nina Hagen au chant mais je trouve ça énorme en fait. Euh, C'est-à-dire que là où euh, uh, Till Lindemann, le, le, le chanteur de Rammstein, essaye euh, de chanter avec un maximum de douceur en fait, qui tranche pas mal avec euh, le reste de la discographie de Rammstein, euh, Nina Hagen en fait, elle mélange... Alors... Nina Hagen, peut-être qu'il faut un peu présenter le personnage dont je connais pas toute la carrière de loin pas, mais ça c'est quand même un sacré personnage. Euh, c'est une chanteuse allemande. Euh, pff, elle a fait tellement de trucs en fait. Elle est c'est c'est depuis quoi, depuis les années euh, euh, 70-80 qu'elle est active. Elle a fait un peu de tout. Il euh, y a il y a de la pop. Il y a elle, bon elle était quand même très proche de la scène punk. Et ça c'est une partie que tu connais peut-être beaucoup mieux que moi. Elle elle est capable de tout, en fait. Elle est capable de, de faire du chant euh, lyrique euh, proche de l'opéra, mélangé avec des cris, euh, et puis de reprendre une voix douce et et, et, de, et de se mettre à hurler derrière, et tout ça dans le même morceau, en fait. Et, euh, et on sait sans parler des styles vestimentaires et tout, euh, qui sont quand même très marqués aussi. C'est un Putain de personnage à part entière. Euh, c'est une, ouais, c'est une, euh, comment une, une, artiste incroyable, euh, dont je connais largement pas tout, mais qui est, euh, ouais, qui est super intéressante, en tout cas. Et euh, par la variété de ce qu'elle est capable de faire. Et, euh, et alors là, dans le morceau, dans la reprise de Rammstein, puisqu'elle chante en allemand, c'est un morceau en allemand. Et euh, et euh, donc c'est sa langue natale. Et elle fait un truc qui m'éclate. C'est qu'elle roule les airs sur certains passages, mais elle les abuse à mort. Et, et en fait, je trouve que justement elle, elle, euh, c'est ça en fait qui donne du sel, je trouve, au morceau. En fait, elle, elle, elle va passer d'un chant parfois hyper doux à parfois des gros R, mais roulés comme ça. Tu vois un truc de malade. Et, euh, et en fait, ça me, ça me colle quasiment la chair de poule. Quoi, je, j'adore, j'adore ce qu'ils ont fait de ce morceau. C'est, je trouve, c'est une collaboration. D'un côté, t'as les violoncelles qui tapent bien dans les graves derrière et tout machin, et ça marche super bien si tu le sais pas, tu pourrais quasiment croire que c'est des instruments électriques avec une grosse distorsion, et alors le chant, ouais, oh, bref, je l'ai déjà dit, mais le chant de Nina Hagen, waouh
0: Ouais, après, après, bon la moisse apocalyptica bon c'est pas c'est pas c'est pas ma cam on va pas se mentir Rammstein encore moins c'est un truc qui me touche mais pas du tout c'est c'est vraiment je suis complètement hermétique c'est pas parce que je suis hermétique que c'est pas bien c'est pas ce que je suis en train de dire mais voilà c'est pas pour moi c'est aussi simple que ça c'est juste c'est pas pour moi il y a les gens qui aiment bien très bien mais moi c'est pas mon truc par contre c'est vrai que Nina Hagen ouais alors je connais pas je connais pas Très bien, je, je pense que je connais pas plus que toi. Par contre, okay. euh, c'est vrai que plutôt j'ai dit ouais que les Pixies faisaient partie de mes premiers, euh, ouais, peut-être peut un de mes là où j'ai un peu mis le pied à les trier avec le punk. Il n'y a pas que, hein. mais, euh, mais 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 bien avant ça. <rire> et voilà, ben, il y a une idée à gun justement. Alors, ouais. c'est un truc complètement improbable. Euh, à la maison, on avait une cassette. C'est mon père qui avait dû ramener ça. Je sais pas, c'est une cassette démo ou quoi Je sais pas du tout ce que c'était. C'était un truc. Pro ce qui est sûr, c'est que c'était un truc promotionnel. Mais alors, accroche-toi, truc qui est complètement invraisemblable dessus. Je crois qu'il y avait du Europe, mais j'en suis pas sûr. <rire> mais ça, tu sais, avec okay. tous les gros tubes de la fin des années 80, tu vois, les ouais, ouais. Final Countdown et machin, il y avait Trust. Mais attention, les versions euh, donc l'album, euh, l'album sur lequel il est antisocial, euh, Tu sais qu'il avait énormément cartonné cet album et, euh, ah ouais. et qu'il l'avait enregistré en anglais. Alors je sais pas s'il l'avait complètement réenregistré ou si avait juste, je pense qu'il avait simplement réenregistré les pistes de, de chant. Mais il y a, eu, il y a eu une sortie euh, anglaise, enfin anglaise pour pour le pour le monde anglo-saxon. Ouais, ok, ouais. Et donc sur ce, sur cette cassette, il y avait trois ou quatre morceaux de Trust en anglais. Et moi, c'est comme ça que j'ai découvert Trust. Donc, ah, ça c'est pas mal moi ça, je original. connaissais pas antisocial je connaissais antisocial ah, excellent <rire> trop bien et donc pendant très longtemps moi je ne connaissais en plus on parle d'une époque voilà les années 80 voilà il n'y avait pas internet il n'y avait pas tout ça j'étais un gamin tu vois je veux dire je pense que même à l'époque il y avait une bibliothèque municipale il n'y avait même pas de médiathèque quoi enfin tu vois genre Trust je ne connaissais pas c'était la porte d'entrée pour moi Trust c'était voilà anti-social voilà quand je vois Anthrax en concert et qu'ils reprennent Trust parce qu'ils le reprennent très souvent je ne suis pas choqué parce que c'est la version que j'ai toujours connue après, en fait, je découvre, ah mais en fait ils sont en français Ah ils sont français Je savais même pas qu'ils étaient <rire> français quoi. Mais, et sur cette cassette, il y avait, il devait avoir un quatrième groupe, euh, mais il y avait Nina Aganbegh. Mm -hmm. Et il y avait alors un, donc c'était des morceaux qui je pense étaient extraits de son deuxième album qui date de 79 et euh, qui s'appelle alors. Euh, Unbehagen, hein, je ne garantis pas, je, je sais pas ce que ça veut dire, et je ne sais pas si ça se dit comme ça. Euh, mais dessus, il y avait un morceau, donc un morceau euh, qui s'appelle African Reggae, et qui est, bah, est du reggae. Ah, il y a pas, oui, pas trop oui. Ce que je pense un de ses morceaux les plus célèbres.
1: Oui, c'est vrai. Et ouais.
0: un autre morceau, donc, on rappelle, j'étais enfant, mais déjà, <rire> depuis, de, depuis que je suis en âge de me rappeler euh, des trucs, j'ai toujours aimé le rock. Euh, au sens très large du terme, dès qu'il y avait un peu de guitare saturée de la batterie, j'étais aux anges. Et euh, donc, euh, et il y avait un morceau qui me faisait délirer, qui s'appelait wou et dans <rire> lequel elle, elle imitait le chien et le chat. Et donc, euh, voilà, ah, pour putain. le côté, toi, déjanté de... Et un morceau, là, vraiment du punk, hein, toi. ta na na ouais. na na, -na ça, un truc très, euh, très simple, quoi, <rire> qui va tout droit et tout, et derrière, elle, 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 elle miaule et elle aboie. <rire> excellent ça m'étonne
1: tellement pas du personnage dans le décalage permanent de toute façon et c'est ça que je kiffe chez elle en fait et même du peu que je connais quoi c'est le, le décalage c'est à dire ouais si je peux faire un truc auquel on s'attend pas J'y vais et franchement ça j'admire mais à fond quoi.
0: Voilà donc tu sais quand t'es un enfant et que t'es déjà sensible à ce ah bah genre oui. de sonorité et puis voilà une nana qui fait le chien et le chat... Bah, j'adorais, <rire> j'adorais. <rire> hein. bah, <rire> bon. Par contre cette cassette c'est dommage, je j'ai pas la moindre idée de ce qu'elle est devenue, il faudrait peut-être que je fouille chez mes parents. et euh, Je sais pas du tout ce qu'elle est devenue mais par contre euh, je l'ai beaucoup écouté quoi. Et, euh, ouais. et je sais vraiment, tu sais plus, pour, pour, tu sais quand t'es gamin tu te poses pas de questions, la cassette était là tu vois et euh, ça devait être une oui. marque tu vois ça devait être une, une marque de, de cassette euh, qui tu vois il y avait des cassettes démos, mais je trouve quand même un truc de malade c'est un truc bah, tu sais rock euh, c'est bah, même uh, Trust euh, là, on, est, on est même bah, est, ouais. on est euh, le, entre le hard rock et le metal Trust euh, soit ton en passant groupe que je trouve très bon enfin cet album là Antisocial c'est un, mm -hmm. un super album hein. et ouais, ouais. Euh, voilà okay, la réputation qu'ils sont faites grâce à cet album elle n'était pas pas usurpée du tout quoi. non et euh, donc, ouais, voilà, ça fait, ça fait partie de mes, mes tout premiers émois euh, punk, rock et, et hard rock, quoi, tout ça. Et, euh, <rire> donc, ouais, ça m'a ça, ça fait marrer quand j'ai choisi Nina Hagen. En plus, j'ai jamais trop cherché à voilà je dis quand t'es gamin moi ouais, j'avais ça j'avais trois quatre morceaux de Nina Hagen et puis ah ouais. et puis ça me suffisait quoi euh, je sais pas s'il y avait des parce que j'ai quand même aussi cette image de d'un ouais, personnage extravagant et machin alors est-ce que j'ai vu des photos où on me l'a raconté j'en sais rien mais je savais tu vois je, je enfin, peut-être peut-être que je déforme avec le temps peut-être que j'ai déformé mon souvenir mais j'ai le sentiment que quand j'écoutais ça quand j'étais gamin je savais à quoi elle ressemblait il euh, ah, okay. y avait peut-être une photo j'en sais rien mais voilà quoi tout ça pour pour dire que que ça, que j'ai écouté ce morceau avec plaisir, tu vois, de, de, ouais, de, de, encore une fois, comme tu dis, quoi, Nina Hagen, si elle peut être à côté, euh, mais ouais. c'est pas évident d'être à côté et d'être juste quand même. C'est, euh, voilà, c est c est tout, c'est tout son talent, quoi.
1: Ouais. Ah non mais exactement, là je suis en train d'écouter le morceau euh, Vao Vao, hein, euh, okay. avec les bruits d'animaux, c'est quelque chose hein, euh... <rire> c'est pas mal, <rire> non mais mais c'est marrant ce que tu dis parce que moi c'est pareil, Nina Hagen c'est un personnage que je connais depuis hyper longtemps mais je n'ai absolument aucune idée d'où je la connais à la base en fait quoi, mais euh, de, ça fait au moins 20 ans tu me parles de Nina Hagen, je sais qui sait et euh... mais ouais, bref, ah, est-ce que c'est pas euh... la définition
0: d'une icône tout simplement? Quoi, ouais, hein, tu vois, tu sais, moyen, tu sais pas forcément oui. tout bien ce qu'elle a fait, mais tu sais ce qu'elle représente, quoi. Euh, ouais. Et voilà, ouais, je pense qu'au-delà de l'Europe, voilà, nous on est européen, donc euh, voilà, l'Allemagne c'est juste à côté, ça nous parle, mais, ah, euh, ouais. mais ouais, je pense que je pense que même au-delà de l'Europe, c'est quand même un personnage qui a, qu a, qu a marqué. Euh, plus que son époque, quoi, qui a marqué, ouais. euh, qu a marqué le, le rock en règle générale. Même, je veux dire, la, la culture pop, tout simplement, quoi. Qu'on a fait le tour de enfin, non, on n'a pas fait le tour de la question parce qu'il y aurait de quoi. Euh, voilà, on s'est arrêté à simplement 8 morceaux parce qu'il faut bien faut bien mettre une limite. Mais euh, voilà, des des lists consacrés au chant féminin, je pourrais en sortir une toutes les semaines, quoi. Euh, parce que c'est vrai que moi, je l'ai pas dit, je, je suis assez sensible, euh, enfin. Je, je trouve que le, le chant féminin apporte un truc toujours ça apporte une, une énergie une couleur un peu différente euh, notamment parce que, euh, parce que je, souvent les, les, les femmes sont capables d'avoir plus de puissance dans le, voilà, des, dans le spectre du, du, des, comment, euh, des sonorités tu vois dès que tu vas au delà du médium elles peuvent avoir euh, une épaisseur, un coffre que, que va difficilement avoir euh, un, un chanteur masculin quoi. Et, euh, et ça je trouve, que, bah, je trouve que dans tous les styles c'est intéressant, mais plus particulièrement dans les styles où il faut de l'énergie. Elles peuvent avoir, justement, souvent, une femme peut avoir aussi bien la musicalité et la patate dans les aigus que va peut-être pas réussir à avoir un mec. quoi euh, Donc, euh, voilà, je trouve... Et souvent, ce que je préfère, c'est le chant mixte parce que, justement, ça apporte un contraste. Et... Euh voilà, donc c'est toujours un plaisir pour moi, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup les, les groupes avec du chant féminin. Et, et, et voilà, le, la journée internationale des droits de la femme, c'est un prétexte comme un autre pour, le, pour mettre ça en avant dans la playlist. Et je suis très content d'avoir pu faire ça avec toi cette année.
1: <rire> ouais, c'était chouette. Franchement, j'ai découvert plein de trucs, il y avait plein d'anecdotes sympas aussi, et euh, hein, c'était classe. Merci pour l'invite.
0: Bah ouais, et puis bah, après tout, euh, c'est vrai que je, je demande rarement aux auditeurs leur retour, mais à votre tour quoi, hésitez pas à nous brancher sur Facebook, euh, sur euh, Twitter. Euh, si mm. vous, il y a des groupes avec euh, des groupes soit euh, composés entièrement de, 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 de femmes ou juste avec du chant féminin que vous aimez bien, des morceaux que vous dites tiens, euh, ça aurait eu sa place dans la playlist, mais n'hésitez bah, pas, n'hésitez hein, pas, c'est aussi c'est aussi intéressant de, de, de pouvoir discuter après. et Tiens, on va bah, d'ailleurs en parlant de discuter, euh, parce qu'il faut quand même qu'on qu pense à conclure. Euh, où peut-on oui. retrouver artefrac et, et 24 fps t'es deux podcasts
1: ouais euh, où peut-on les retrouver j'ai envie de dire sur internet euh, <rire> non ben je pense pour... alors le moyen alors c'est chiant pour ceux qui sont pas sur twitter probablement en fait mais euh, c'est vrai que le moyen le plus simple de suivre les sorties de ces trucs là c'est sur twitter même si les deux podcasts euh, possèdent également des pages facebook hein, pour être franc euh, mais c'est vrai que je sais pas il y a plus des chances sur twitter donc déjà vous pouvez me suivre moi en fait sur twitter c'est at dravenardrock ça c'est d r a v -E -A -R -R et, euh, et donc euh, 24FS le podcast ciné avec au sans spoiler que je fais avec Julien comme dit c'est sur Twitter c'est sur Facebook. Artefrak c'est un truc un peu plus perso où je raconte des anecdotes parce que je sais pas si ça s'est remarqué j'adore faire ça. Euh, donc euh, c'est pareil c'est sur Twitter c'est sur Facebook ça s'écrit A-R-T-E-F-R-A-K et, euh, et voilà et je suis toujours très 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 content euh, de faire des podcasts avec toi euh, Doc euh, parce qu'on parle Sinoche on parle Zik et puis, euh, et puis on se comprend bien sur ces trucs là et moi je kiffe voilà je tenais à le dire de toute façon es, euh, là t'es un peu dans la merde hein, t'es
0: comme, euh, comme Master Fred à une époque t'as mis, mis le doigt dans l'engrenage là <rire>
1: Et t'as le bras qui est parti avec, quoi. <rire> <rire> mais je m'en plains pas. Franchement, je trouve ça excellent.
0: D'ailleurs, oui. euh, en parlant de se retrouver, donc on, on l'a évoqué très rapidement euh, au cours de l'épisode, mais... Logiquement, on sera l'un comme l'autre, Master Fred ouais. également. Donc, mon compère ouais. euh, qui, qui est venu m'épauler sur euh, beaucoup d'épisodes consacrés à la planète des singes et euh, donc qui officie dans Geek et Légende. Euh, donc, on devrait être à Pod Rennes, qui est une, euh, un regroupement, une convention, euh, je sais pas comment appeler ça, une réunion de, mmh. de, de podcasters ouais, réunion. et d'auditeurs. Hein, voilà, tout le monde est le bienvenu. Euh, donc, il y aura lieu à Rennes, comme son nom l'indique. Donc, il y aura, ouais, il va y avoir aussi, euh, euh, donc, au-delà du fait d'avoir la, la possibilité possibilité de se rencontrer, il va y avoir aussi des émissions en live, notamment nos amis de, de Tu aimes les films d'horreur, hein, qui t'ont ouais. déjà invité toi, qui ont invité Master Fred, euh, qui vont mm -hmm. je crois faire une émission en live, euh, oui. il va y avoir aussi, euh, il y aura Fanny de Passion médiéviste qui sera là, qui va aussi faire un live, euh, enfin voilà, il va y avoir un peu pour tous les goûts, euh, puis l'occasion de se revoir avec toute une, voilà, tout plein de gens que j'apprécie, qu'on a eu, c'était moi j'y suis allé pour la première fois l'an dernier je crois que toi Pareil. aussi hein, ouais. et, ouais, ouais. et c'est vrai que c'était un très chouette feeling de parce que de, voilà la, la, la variété dans le podcast il y a des gens qui parlent d'à peu près tout et ouais. euh, donc parfois peut-être on, on se rencontre entre podcasteurs, on a peut-être des sujets qui n'ont pas grand chose en commun mais par contre ce que tout le monde a en commun bah, c'est euh, d'être passionné et, euh, et ça fait du bien ça fait moi je sais bah que ouais. l'an dernier ça m'avait fait un bien fou de me retrouver <rire> comme ça dans une ambiance que très bon enfant et euh, au milieu de gens qui voilà même si on partage pas exactement les mêmes passions on a ça en commun d'être passionné et, euh, et ouais ça fait bah ça fait ça fait du bien <rire> tout simplement mmh. donc euh, donc voilà si vous avez envie d'être dans cette euh, grand-messe <rire> du enfin euh, ouais. je, je sais pas comment dire non en plus c'est débile de dire grand-messe mais de non c'est tout simplement une occasion de se rencontrer quoi et, ouais. euh, si vous êtes dans le coin n'hésitez pas à venir nous voir ça nous fera plaisir euh... ah oui puis quand même on a parlé de réseaux sociaux et tout ça donc vous pouvez aussi retrouver les autres épisodes de la Ape List et les épisodes on va dire euh, réguliers de Cornelius and Zira donc vous pouvez les retrouver sur Podcloud euh, l'adresse c'est docteur-zaius.lepodcast.fr euh, vous pouvez également me brancher sur Twitter l'adresse du podcast c'est endzira Enfin, at and zira, euh, a n d z i r a sur Facebook, c'est Cornelius and Zira podcast tout attaché. De toute façon, je, comme d'habitude, hein, je remets tout dans le descriptif, dans, dans la petite note de l'épisode. Vous retrouverez les liens aussi bien donc pour euh, pour les autres épisodes ou pour les épisodes des, des podcasts de, de de Draven.
1: Et, et voilà quoi. Est-ce que, est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter? Je ne crois pas. Si, peut-être, Podren, c'est le 20 et 21 avril 2019. On n'a pas donné la... Mais c'est vrai que c'est pas qu'on en parlait. Hein? Je sais pas. Je me suis dit. Oui, non, c'est vrai que c'était un point très intéressant. Mais à part ça, c'est bon. Ouais, ouais. c'est cool. Voilà. Merci encore. Okay. C'était génial.
0: Bon, voilà. Donc, euh, d'ici au prochain épisode, portez-vous bien, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Et à bientôt les Spartiates. Euh, ciao. Là pour le coup là c'est vraiment sans la moindre putain de transition.
2: <rire>
0: <rire> là c'est vrai que le. Ouais. Paye ton. Attention les adducteurs. <rire> là le grand écart qu'on va faire, quoi. Mm -hmm. euh, Bon, alors.